0: E é isso aí, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um Air Break Podcast. Podcast! Daquele... <risos> Daquele jeito, ó. Hoje animadão. Estamos aqui com ele novamente. E aí, Ô, Kaique? salve,
1: salve, rapaziada. Vamos que vamos. Hoje, hoje eu tô animado, hein? Hoje eu cheguei na bala. Na bala, né? É Daquele isso jeito.
0: Aí. E a convidado de hoje, é firmeza, Kaique?
1: Nossa, da hora. Curti as ideias. É... Eu acho assim, as primeiras <risos> impressões é porque tem uma pessoa por detrás dela que é uma pessoa legal também. Então... <risos> Brincadeira, vamos lá. Tô vamos lá.
0: Então, rapaziada, estamos aqui com a nossa convidada muito especial, Bru, Drip. Bru... E aí? Ah,
1: seja mais que
0: bem-vinda. <risos>
1: Obrigado. É um prazer inenarrável. Vamos que vamos. Bru. Caraca, é muito
2: difícil, né? Tá desse lado. Gosto tá de ficar no, no bastidor, eu acho. Mas. Você
0: tá bem? Vamos lá. Tô. Vamos lá. Não, só um bate-papo. Só. É, relaxa. Firmeza. Daquele é. jeito. Tô muito tá. polêmico. Ô, ô Bru, é, você colou lá no, no evento que teve esse fim de semana?
2: Colei. Lá
0: pô. no Alguri?
2: Uhum. Fiz as fotos, foi da hora demais.
0: Como é? Você veio do, do sul pra ir pra lá?
2: Então, na verdade eu vim parar em São Paulo por causa da Hot Stepper, que hum. oh. <risos> me contratou pra um ensaio oh, das meninas cheap. aqui. E eu falei, mano, da hora demais, é um prazerzão trabalhar com elas também, é sempre massa estar aqui, né? Fazia uns dois anos que eu não vinha para São Paulo. E, e aí acabei colando e o Oni Rock falou comigo: falou, mano, como assim você tá em São Paulo e tal, vai ter um evento nosso aqui. E eu falei, cara, só olhei no mapa e disse: quatro horinhas dá para sobreviver, né? São Paulo para lá, em sertãozinho. E aí a gente fechou, a galera, já conhecia, né, galera daquilo a Rockers e tal, e fui muito bem recebida, foi um evento da hora demais. E é sempre bom trabalhar com essa galera, assim, tipo, vibe da hora, ser bem recepcionada, é,
1: é
0: incrível. É, os 500, né?
2: É, pô, você se sente à vontade, os trampos fluem de uma forma diferente, né?
0: Uhum. E, e, e assim, é, você também já dançou já break ou, ou não? Você, tipo, conhece a galera do break?
2: Eu já não sei. <risos> Daí fui parar na fotografia porque eu não queria treinar, né?
0: Ah. <risos> Aí
2: eu falei, galera, não tem como, seguinte, não vai dar. E... Mas é, é verdade, eu comecei... Na verdade, eu comecei conheci o hip-hop, né? Através da, da, do hip-hop freestyle. Eu fazia aula de dança numa academia e tal. E, enfim, acabei conhecendo a galera do breaking. E colava na Vico. Uh, só que daí não era bem o que eu queria, eu sabia que eu queria estar com aquela galera.
0: Deixa eu te perguntar, o que que é a Vico?
2: A Vico é uma cipher, <risos> daí a gente vai entrar, no... a Vico é uma cipher, que acontece, é a cipher da Vico, né, que acontece em Bento Gonçalves, e com 11 anos eu fui morar em Bento, uh, enfim, na adolescência ali, acabei acabei me envolvendo e... Fui pra, pra essa cipher, que era perto do estúdio, onde eu fazia a aula, enfim. Toda a galera era, conhecia, né? Cidade pequena, era tudo interligado. Uh, e aí, meio que a galera ficava treinando e eu, tipo, não, não gostava de entrar muito na roda. E era aquela vergonha, adolescente tem vergonha de absolutamente tudo, né? E, e aí, nesse ritmo, assim, um amigo meu tinha uma câmera. E aí, pra não treinar, falava, mano, vai lá que eu vou tirar uma foto sua. E ficava fazendo foto do treino, isso era tipo 2011, 2012. Ficava fazendo foto do treino, mas nunca tipo pensei que eu ia ter uma câmera nem nada disso. Não era um 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 sonho, um objetivo, não era absolutamente nada disso. Assim, era só pra matar o treino, deixar a galera feliz com as fotos e tal, dar uma brincada em outra em outra área, enfim. E aí isso foi me me tirando um pouco da da dança assim, que eu acabei vendo que não era tão simples. Sim. Depois que eu tive acesso a equipamento, enfim. Quando eu tive esse a equipamento, eu falei, não, mano, eu vamos fazer assim. Eu não quero mais dançar. É, na época eu fazia grafite também. Queria fazer tudo. E aí eu falei, não, então vamos deixar isso aqui pro, de lado. E eu quero ser muito boa nessa parte aqui. Então eu vou abrir mão de outras coisas. E aí decidi que eu ia dar um tempo. E me dediquei só à fotografia mesmo.
0: Pode crer. Quando você fala aula, você fazia uma aula específica.
2: De dança? É. Fazia, fazia aula de hip hop freestyle. Ah. Que a gente conhece. De coreografia. Sim, sim. Cheguei a me apresentar com a escola. Na época era Bronx Company, que tinha na cidade. E, e aí fazia aula mesmo de estúdio e tal.
0: Ah, aí teve esse, esse encontro assim, com a fotografia, que foi onde Isso. foi de capitano mesmo. E aí quando é que foi a primeira vez assim pegou mesmo uma câmera assim comprou falou, pô, vou tirar foto.
2: Na verdade, eu ganhei. Você ganhou? Na minha primeira câmera, é. E, e aí foi meio que, tipo assim, eu ganhei é, do meu ex-namorado. E eu não sabia ligar quando eu ganhei. Assim, tipo, um negócio gigante. É, com certeza. E aí eu ganhei o manicom <risos> e, e esse meu amigo, que me emprestava a câmera, que era o Ig, ele tinha uma Canon. E eu falei, cara, o botão não era pra esse lado, era pro outro lado. E aí, eu não sabia realmente nada, assim. Tipo, eu lembro que na época veio é, um, uma, uma pasta com ela que tinha um manual. Mano, regaceira é manual. Tipo, eu não tinha, não tinha outra fonte, assim, tipo, pra, pra estudo e tal. Aí, eu, beleza, as pessoas ah, internet, ok. Quando você pega uma câmera e você vê o botão ISO, não quer dizer que você saiba usar esse botão. Com
0: certeza. Você
2: precisa saber o que o ISO faz para saber co, quando que você vai usar ele, porque que era o botão do ISO, estava escrito na câmera também, né? Aí eu pegava o manual, tipo ISO, o que que era? Ah, compensação de luz, não sei o quê, papapá, e eu, beleza, o que é isso? Daí ia pro YouTube, o que é o ISO? O que é não sei o quê? E aí era, era aquela pastinha com o manual da câmera, na época era uma D200, da Nikon, pesava 5 quilos, e o meu caderninho com as anotações, tipo ISO, com as minhas palavras daí, né? Porque o que estava lá não era suficiente, tipo, para eu entender fácil. Aí eu tinha que traduzir aquilo pra, pro jeito que a minha cabeça entendia de boa e colocar no caderninho pra eu conseguir estudar, assim, né?
0: Pode crer. Não, e, e esse lance da, da câmera, aí, quando você citou, porque eu também, eu tinha um sonho de ter uma câmera, né? E aí, quando chegou, eu ficava a mesma coisa. Tipo, eu falei, e aí, o que, que é isso aqui, né? É, tipo, Tanto que essa aqui é a minha, né? E aí, depois de muito tempo que eu aprendi a mexer no ISO, no diafragma e tudo mais, que a gente fica, tipo... Que a gente acha, às vezes, que é só pegar e tirar a foto, né?
2: E, e é muito doido, porque eu tive vários... Hoje eu consigo identificar, assim, né? Os, os processos de ter lidado com um equipamento. Porque eu tava, inclusive, comentando com as meninas esse final de semana, que teve um momento que, quando eu peguei a câmera, eu usava ela no automático, né? Porque você quer usar o seu equipamento. Um negócio desse tamanho, você tá emocionadaço. E aí, por exemplo, eu fui pra Vico fotografar e a câmera... Absolutamente nada precisava mexer, eu só precisava clicar. E essas fotos, tem um dia da da Cypher em específico, que eu gosto muito delas. Tipo, cada quanto mais o tempo passa, mais eu gosto dessas fotos. E eu sinto que ela tem uma coisa que eu nunca mais consegui pegar, sabe? Porque naquele momento eu não, eu não tinha nenhuma preocupação com a câmera, era só clicar. Então eu via muito mais as coisas. Mas eu nem sei se é exatamente isso que, que fez aquelas fotos serem diferentes. É, mas eu tinha tinha mais mais o olhar focado. assim, tipo, Foda-se o ISO, não sabia nem o que, que era nada. Então, era só clicar. Real. Depois que eu aprendi a mexer, você fica com a cabeça focada na setagem da câmera. Então, quando você olha o, o fotômetro e ele está no meio, você clica. Aí você esquece de olhar. Aí tem essa fase. Aí eu lembro que eu, teve um dia que eu fui para Cypher, eu voltei pra casa, descarreguei o cartão e eu falei, cara, eu não salvei três fotos. Eu fiquei a tarde inteira clicando, tipo, só foto de costas, só foto... Eu falei, cara, o que está que acontecendo? Aí passei essa fase. E agora é a fase de tipo assim, você olha, mas você também tem a, a, o entendimento da parte técnica que já está mais natural. Então, você não demora mais tanto tempo para ficar é, setando a câmera... Você não fica também tão preocupado, né? Você já olha a foto pensando na edição que você vai fazer, conforme as condições de luz, etc. Você já sabe mais ou menos o que você você vai fazer, né? E aí tem essas, esses três lugares assim por onde por onde eu passei, sabe? E, e não sei te dizer, acho que cada lugar teve um, uma parada da hora e ainda tá sendo, porque eu ainda aprendo muito e tenho absolutamente muito para aprender. Mas eu ainda gosto muito Dessa fase do automático, sabe? Tipo, de, de não me importar, assim, com, com o equipamento. Sim. E na época que eu fazia isso, era absolutamente tudo que eu queria era saber se tal equipamento, sabe?
0: Uhum. É muito
2: doido. Fotografia tem dessa.
0: É, é, é louco, né? Tipo, porque é isso. Você, você falou, né? Você aprendeu, tipo, mexeu em tudo. Aí depois você fala, putz, mas calma aí.
2: Por que, que a minha foto de gente tá melhor, caralho?
0: É, tipo, a gente meio que tem que... É, é meio tem que, que lúdico, ir, tem né? Tem que voltar ao mesmo tempo, né?
1: É meio lúdico, não sei, parece pode ser
0: do bobeiro que eu tô falando
1: ah, não, não, pode não, ser não, também pode é. ser lúdico, né, às vezes você tá na, na ansiedade de querer tirar foto
2: Ui. é, e tem o lance da idade também né da maturidade da pessoa porque esse, desse processo é, até hoje dessa, desse primeiro contato, dessas primeiras fotos até hoje, é, passou um tempo então eu também vejo as coisas diferentes o, o olhar muda, a maturidade do trabalho também, né, muda tem muitos fatores, assim. Mas, é, né? Você fica
1: mais crítico também, né? Porque você estudou mais, você quer trazer mais perfeição, trazer mais emoções. Então, acho que isso traz você uma preocupação Você fica consciente,
2: né? Antes, quando eu fazia as fotos no automático, meio que não era consciente essa, essa necessidade da qualidade, né? Então, para mim, não fazia diferença. Hoje faz diferença. Então, você aprende a olhar as coisas de um jeito que você talvez já sentia, mas não era consciente daquilo, né? Hoje já é mais, tipo, ok, eu sei o que eu tô fazendo.
0: Pode crer. E, e hoje, assim, quando você tá, que nem lá, estava tá no é. num evento, uhum. na captura, você, tipo, fica, vamos assim, vendo ali, esperando, ou, não vou falar, não seja esperando, mas, tipo assim, você fica atenta, tipo assim, ah, acho que tal pessoa vai fazer tal pra eu pegar o clique no momento certo. Odeio. Odeio.
2: <risos> não, é assim. É, quando eu comecei a fotografar foto de, de breaking, porque antes da Cultura e Trip, eu tinha uma ideia de, de fazer algo um pouco diferente. Né? Com a Cultura e Trip, eu não fotografo eventos. Quem fotografa eventos é a Bruna. Né? Uh, por quê? Porque eu via muita coisa, por exemplo, quando você jogava no Google, que era... Foto de, de hip hop. Você coloca lá no Google. Break dance. Breaking. qualquer coisa. É um monte de cara no ar, no freeze, no não sei o quê. E, gente, você fotografar freeze, desculpa, mas é muito fácil. É, é. só você saber ouvir. É. só você saber a música. E o B-Boy também sabe a música, né? É. Mano, hum,
0: tipo... Os dois. É.
2: é muito fácil. Agora, você pegar uma foto de de futwork por exemplo é
1: muito boa
2: é muito difícil é muito mais difícil e o que que impacta mais para quem não conhece hip hop é a foto do cara no ar voando três metros de altura ou é uma foto de um footwork? bem feito limpo da, do que a gente conhece como qualidade sabe tipo é, sempre vai ser a foto do freeze e é o que é só tinha no Google a foto de freeze e também tinha é, fotos só de grandes campeonatos então, você coloca breaking, você colocava. Não vou falar no atual, porque era o que eu Nossa pesquisava senhora. naquela época. É, eu olhava no Google e falava, cara, isso não representa, não é o hip-hop que eu vejo na rua todo dia, tá ligado? O hip-hop que eu vejo na rua todo dia é um hip-hop de, de, realmente, de tal ar livre, de, de encontrar as pessoas na praça, de, de sabe, de olhar a rádio, de pesquisar essas coisas, de, de prestar atenção na rua olhar os grafites, ver se tem uma assinatura nova, sabe? E isso não estava expressado de nenhuma forma naquela foto de frise de um campeonato com uma estrutura de milhão, entendeu? E aí eu falei, cara, eu queria que quando eu pesquisasse hip hop na internet, eu pudesse ver um pouco mais da realidade, sabe? Da... Não, da re... não que os eventos não sejam realidade, não, os eventos sim. fazem parte, tipo, se é, você representa... juntar todos os eventos que você vai no ano, não dá 15 dias. Digamos que você vai em 15 eventos por ano você tem 365 dias no seu ano. Não, você não pode viver o hip-hop sendo 15 dias do seu ano, sabe? Então, eu tinha essa ideia, assim, tipo, não, eu queria mostrar mais sobre o que a gente é no dia a dia, sabe? Tipo, a Cypher tendo três pessoas ou tendo 25, eu gostaria que as pessoas vissem isso e talvez se identificassem, né? Porque eu sabia que o hip-hop acontecia dessa forma mais simples em todos os lugares e eu conhecia muitas pessoas que viviam muito mais esse hip hop do que o hip hop dos grandes eventos que enfim existe esses dois dois cenários assim né Sim, então não. eu falei cara eu quero mostrar essa outra parte sabe vou eu não eu não quero julgar o que que é certo o que, que é errado eu só quero que o jeito que eu vejo as coisas e que muitas pessoas também viam isso viviam isso também possam se sentir representadas sabe então é massa a foto do Freeze no Grande Campeonato, é incrível, mas a foto da Vico com o Boombox com o Decorflex também é. Sabe, tipo, e essas duas pessoas também vivem a mesma coisa, as duas são hip hop, as duas dançam break E, enfim, era era para esse lado que eu queria olhar, sabe? Eu sabia que não ia me dar dinheiro, eu sabia que eu ia ter que me fuder trabalhando para poder pagar equipamento, o mesmo equipamento que o cara do Grande Evento tinha, eu queria ter pra fotografar na rua, sabe? Então, tipo, foi meio que direcionar o olhar só. Tipo, eu acho que tinha muito holofote pra uma coisa só. E eu queria desvirtuar isso para olhar o bastidor, sabe? Tipo, para olhar o outro lado.
0: Pode crer. E, 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 Bru, até me identifico muito com isso que você tá falando, porque, de fato, é isso, né? Lógico, tem, o como você falou, né? Os fotógrafos dos grandes eventos, do mais, louvável, da hora. Mas você teve a percepção de olhar um, assim... Uma coisa que não tinha, né? Um, um local ali que, pô... É igual você falou, né? O hip hop tá, tipo... Nisso aqui, nesse dia a dia. Ali é algo, tipo assim... É específico, é esporádico. Tipo, vai acontecer, sei lá... Uma vez, duas vezes por ano. Então, tipo assim... Isso aqui tá acontecendo... Todo dia. Uhum. Então, por que não tipo, chegar nessa brecha sabe? Por que não ir ne nesse, outro, nesse outro lugar, né? E aí eu falo que eu me identifiquei porque é isso, né? Igual essa ideia que a gente teve de criar o podcast. Justamente isso, pô... Da hora você ver a galera lá dançando... Muito louco e tal, mas e aí, o que tem por trás dessa galera, sabe? Sim. O que que ela vive, o que que ela passa? E aí, então, tipo, enxergar esses pontos, então é da hora, né? Saber que você conseguiu também, pô, vamos trabalhar nesse outro lado aqui, ó. Dá pra, dá pra pegar essa brecha aqui na fotografia uhum. e mostrar também a cultura do jeito que ela é. Então, Sim. achei muito louca a, a sua ideia, assim, achei massa. Massa. E, e, Bru, voltando lá atrás, por que que você foi pra Bento? Você não é de Bento. Não. Você é da onde?
2: Eu sou de São Borja. É. <risos> São Borja fica no, no oeste do Rio Grande do Sul, é o interiorzaço, é, é na fronteira com a Argentina. É É, frio. é muito frio, muito frio. É, mas é um frio diferente assim, da serra de onde eu morava, é né? um frio mais seco e tal. E, e eu vivia, né, com os meus pais, eu tenho os meus pais casados e eu tenho uma irmã mais mais nova. Uh, e aí, enfim, a gente vivia super bem, minha infância foi foi da hora demais, assim, nunca, graças a Deus, nunca faltou nada pra gente. Minha família é bem unida, inclusive. e Só que daí as coisas começaram a dar uma desandada, assim, né? Eu tinha 11 anos quando a gente se mudou. Então, é, eu lembro que a minha mãe perdeu o emprego e o meu pai, a empresa que ele era presidente e tal, é, quebrou, e foi meio no sustão, assim, tipo, ninguém tava esperando, as coisas apertaram, e a minha Dinda morava em Dentro. E aí ela falou, Lúcia, o no nome da minha mãe Lúcia, salve, Lúcia. O, o
0: tá pensando <risos> que tá dizendo o que é a Dinda? A madrinha. Ah, tá. É, minha madrinha. Eu sei. É, Dinda é, é, minha Dinda, minha ah, madrinha.
2: Tá e... E aí, Mila, você fica quieta, ah, ó, você tá atrapalhando que tá já. A Mila tá ali com a gente acompanhando. <risos> Eu sei, gente,
1: o Dinda... Hoje é... ela tá no
2: bastidor. É, Dinda. Hum. A minha Dinda morava em Bento. E ela falou, cara, vem pra cá, porque aqui tem muito trampo. O Bento é uma cidade de muita indústria. Então, uh, os meus pais, né, tinham casa própria, tudo em São Borja. Mas, assim, não tava rolando muita oportunidade, né? E com duas crianças em casa é foda. Aí, minha mãe, inclusive, eu sempre admirei demais eles pela coragem de sair com duas crianças da cidade natal, onde tinha todo o suporte, né? E, e enfrentar, real, uma outra cidade, mano, tipo, completamente diferente. Começado Embora zero, Bento Gonçalves né? seja também o um interior, cara, não compara com Samborja, sabe? Samborja é interiorzão Escritura, mesmo, não. é. Cidade de gaúcho raiz, onde a galera cuida, sabe? Tipo, é, é fazendona, assim, real. E, e aí a gente foi para Bento. Eu morei três meses na casa da minha Dinda, com a minha irmã e a minha mãe. E o meu pai, como tava na função de, de responder processo ainda, porque né, ele processou Caraca. a empresa, ficou todo naquele rolê para ver se ele recebia uma grana, porque ele é tava... louco, ele ficou né? um tempo sem receber o salário e tal. Foi bem, bem foda, assim. Aí ele ficou lá, organizando a nossa mudança, e a gente foi para Bento para conhecer a cidade, minha mãe tentar um emprego já para engatilhar as coisas, enfim... E a gente ficou esses três meses na minha dinda, depois de três meses meu pai foi pra Bento, a gente conseguiu matricular na escola, conseguiu casa alugada e tudo. E aí, beleza, estou em Bento Gonçalves.
0: Até foi então você não, não tinha tido nenhum contato assim, com cultura hip-hop? Não, nada. Nem seus pais, nada, nada nenhuma não. referência dentro da família? Na cidade, Não tenho de ninguém artista vem, não, assim na família. Não tinha, ou, assim, não tinha... Pessoas que praticavam a cultura lá? Ou você não sabe? Não, tudo, em
2: Samboja, é? na verdade, é... eu não conheço muita coisa. Porque, como eu saí com 11 anos, na minha escola, por exemplo, não tinha in muito incentivo de cultura. assim. Não, não é uma coisa que faz parte super da, da, da cidade, assim, sabe a cultura hip-hop. As últimas vezes que eu fui lá, que eu tenho a minha avó lá que mora ainda. né? Então, eu sempre vou lá para visitar ela, pelo menos uma vez no ano. E tenho meus tios, minhas tias, todos de lá, enfim. Família no, naquele núcleo maior, sabe? Sim. Que são os parentes. Aí uh, a gente sempre acaba indo pra lá, pra ver minha avó, enfim. E você vê, tipo, não tem pichação na cidade. Hum, que, é que é uma que... Das, das expressões é, que não é controlável, assim, do hip-hop, é. né? Meio que vai ter um ou alguém que rabiscou alguma coisa, enfim, e você não vê isso, você vê, tipo, na escola, do lado da escola tem os é. um, um negocinhos de, de corretivo, sabe? Mas eu não vejo uma, 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 algo que, que sinalize que a cidade realmente tem alguma coisa forte, assim. Uhum. Mas eu também não conheço tanto, não tenho vivência de lá, então não tem, como, não tem como dar essa informação precisa. Pode
0: crer. E aí, Bru, quando você chegou lá em Bento e tal, você colou nesse navio e tudo mais, e aí, como é que você, Umzinho...
2: É, a Vico foi, foi depois, né? Aí, eu vou seguir a, a, a linha, linha do é, é treinológico, é. Aí, eu me mudei a minha mãe ficou muito preocupada com a questão da, da socialização, assim, né? Tipo, adolescente, aquela coisa difícil, ridícula. Deixa eu é te perguntar,
0: desculpa, mas você era mais introvertida? Como é que era? Como Não, que era? era muito chata.
2: <risos> muito chata, só que nem né, o que que rola. Eu tava numa cidade diferente. Não, mas como é
0: assim, muito chata?
2: Ai, cara, chata. Adolescente é chato, né? Ninguém. Ah, tá. Eu, não, eu era chatona, tipo, de ser chata, assim. Tipo de... Sabe, adolescente não quer fazer as
1: coisas, tem vergonha, tem ah, tá. não sei o quê. Mas era bem característica sua da época ou. Não, você... era da época,
2: graças a Deus. Ah. <risos> Ah, e então... se você também não ia falar que agora é. oh. não era, era adolescente adolescente as coisas adolescente aí a minha mãe me colocou num projeto social então eu ia para a escola de manhã e de tarde é, passava um ônibus buscar a gente e eu ia pro Abraçaí, que inclusive foi a coisa mais incrível assim que aconteceu na minha vida foi ter ido pro projeto social porque é, eu ficava no contraturno da escola e lá a gente tinha aula de música tinha aula de teatro, tinha aula de dança, tinha, aula, tinha o momento, tipo, de reforço escolar. Então, se alguém tinha dificuldade, tinha professor disponível, a gente almoçava nesse, nesse projeto, sabe? E a gente viajou, se apresentou, tinha um coral, eu era do coral, do oh. Aí a gente foi, tipo, apresentar, mano, eu nunca entrei no Spa do Vinho, que é um dos picos mais pá da cidade, né? Com o Abraçaí, a gente foi apresentou duas vezes em eventos lá e tal. Tipo, mano, era um projeto social incrível, assim. Dentro desse projeto social, eu te conheci a Mônica Blume, que foi a minha professora de teatro. Hum. E, e eu tinha desenvoltura, assim, eu gostava muito. Aí eu me apaixonei pelas artes, assim, né? Falei, cara... Se não for só nessa fase, assim, eu quero muito continuar fazendo Caramba, então aula. Então, o seu enfim. primeiro
1: contato, tipo, não foi nem relacionado ao hip-hop. Não, não foi. Não com foi. As, foi com o teatro. <risos> foi legal. com
2: teatro, é. Aí, lá eu tinha o Moacir Correia, que era um professor super importante, assim, uma figura muito importante da cidade dentro da dança. Ele é professor de contemporâneo. E, e ele... Isso que era massa, porque, assim, era um projeto social, sabe? Não era uma, uma grande escola de dança. Era um projeto social, e o Moacir Correia, que era um puta professor, a Mônica Blume, que era uma puta professora, davam aula pra gente. A gente não sabia quem que era, né? Depois é que você vai se ligar, depois você cresce. Você vai olhar e dizer, poxa, cara, eu tinha aula com esses caras de graça e ainda ia lá pra zoar, entendeu? Uhum. E, e aí... Pode de adolescente. É isso que eu tô falando, entendeu? O adolescência é um negócio péssimo. Aí, enfim. Depois que eu saí desse projeto, eu acabei encontrando a Mônica. E aí ela me chamou pra trabalhar. Ela falou, mano, quer fazer aula comigo? Vamos fazer um esquema, a gente te bota no programa de aula, eu quero que você trabalhe comigo e tal. Eu falei, nossa, da hora. Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. E aí acabei encontrando ela, comecei a fazer aula, ela fez o um intensivo pra gente dar aula, na época era eu, a Maíra e o Henrique, se não me engano, e o Bruno. Era tipo quatro adolescentes, meio porra louca, que queriam Fazer arte, assim, né? A gente foi, faz... foi fazendo aula de teatro. É... Com 15 anos, eu comecei a trabalhar no... na Maria Fumaça, que é um puta ponto turístico da cidade. E eu tinha 15 anos, e o meu colega mais jovem tinha 60. Caramba. Era tudo artistão, tipo, mano, era, era... Era tinha amor. gente muito boa lá, sabe? Tem gente muito boa lá. E eu, mano, caí lá e falei, cara, beleza, eu vou fazer isso, quero fazer isso. E a gente fazia apresentação de teatro dentro dos vagões do trem.
0: Nossa, massa, hein? Foi
2: uma fase incrível, Caraca. assim, na minha vida. Aham. Uhum. E aí, era... eu me vestia de, de, de italiana. Eu lá das grotas de São Borja, Forçava um sotacão lá, que né, a gente aprende nas aulas e tal. E, e aí, foi. Era, era a história de um casal. Era o Piero e a Elvira E aí, a gente tretava, assim, no... no vagão, enfim, a, a história desenrolava e a gente interagia com os turistas, era muito legal, muito ah, legal. Imagina. A gente, tipo, tinha oportunidade de, de passar por, por gente de todo mundo, assim, né? É. Porque o trem, imagina, um trem a vapor, uma locomotiva e tal, era super é, frequentado.
0: E ele, ele o que, ele cruzava a cidade? Ele
2: fazia três cidades, né? Era Bento, Garibaldi e Barbosa aí era uma hora e meia de passeio a galera bebia vinho da cidade que a Bento é tá, terra mas vocês do vocês não
1: ficavam uma hora e meia não né na, a na gente fazia seis
2: apresentações de mais ou menos dez minutos ah, isso. por vez que o trem passava então tipo assim é cada turno por exemplo de manhã a gente fazia seis peças quando o trem ia para Barbosa aí a gente ficava em Garibaldi e o trem voltava com outras pessoas então a gente ah, subia em Garibaldi de novo e era uma, é uma hora de, de passeio entre Garibaldi e Bento. a gente subia de novo no trem, fazia de novo seis apresentações. Aí terminava. Época de, de alta temporada, assim, eu fazia às vezes três turnos. Meu Era caramba. pesado. Mas aí você
0: por Final de semana, eu ganhava por turno. Por turno.
2: Uhum.
0: Final de Cara, semana. Cara, pra mim era
2: uma grana muito massa. Obrigada, Mônica Blume. Era uma... <risos> Imagina, eu tinha 15 anos, gente. Ganhava, fazia dinheiro com arte. Imagina, Legal. 15 anos.
1: Você se sentiu Liberto, né? Liberto que fala, mas eu não encontro a palavra. Se sentiu mais à vontade depois das primeiras apresentações, né? Porque eu acho que as primeiras são as mais difíceis, né? E aí te trouxe um senso mais de artista, digamos assim?
2: Eu não sei, assim. Eu acho que eu nunca pensei muito nesse sentido, porque eu nunca, eu nunca tive um emprego normal, por exemplo. Eu nunca minha carteira de trabalho é a coisa mais linda, limpinha, <risos> nunca foi assinada. Eu, eu sempre vivi, tipo, no corre, assim, sabe? Então, é, eu acho que ser artista meio que foi... Tipo, cara, rolou, assim. Eu fui... Eu, fui eu, eu era uma pessoa disposta, sabe? Tipo, vamos fazer aula de graça? Você não vai ganhar grana, mas você também não vai pagar. Bora fazer aula de graça. Eu moro com os meus pais, cara. No máximo, eu vou gastar no ônibus, Entendeu? Ah, vamos, não sei o que, apresentar na feira, de, feira tal, tem um cachê de cem reais. Bora. 25 apresentação, cem reais. Vamos também. <risos> Fiz um, pegadinha, gente. Fiz uma pegadinha no casamento. Imagina, invadi. Ai, ah...
1: Deus do céu. <risos> <risos> eu invadi
2: é. a, a, tipo, a despedida de solteira, assim, da noiva, pra dizer que eu era amante do
1: cara. Nossa, Nossa gente. É. Mas deu?
2: Por 350 reais eu fiz
1: de <risos> Não. Tem gente
0: que faz por nada.
1: É, é eu fiz 350 reais, ela foi finisada, né? Na <risos> época. Foi, foi
2: muito engraçado, assim. Eu falei, ai, mano, não quero isso fazer isso. Bota pra outras coisas, umas peças infantil, um negócio mais de boa. Aí foi isso, assim. Apresentei, fiz uh, fui pra festival de teatro. Legal. Uma vez eu fui indicada. A melhor atriz uh, a melhor atriz infantil, acho que era era uma peça infantil e tal. Não ganhei, mas fui indicada. Ah, <risos> legal essa. também. Ah, legal. <risos> e foi isso. Nossa, me, a minha fase assim, com teatro foi muito da hora. Muito da hora mesmo, meu Massa,
0: estou Uma parada
2: incrível, assim, pra mim. E me desenvolveu como pessoa, né? Tipo, a, a oratória, a dicção. A dicção a gente dá uma pecada às vezes, né? É. Mas agora, normal. o medo de falar com as pessoas... Cara, hoje eu desenrolo total, assim. A gente fica nervoso porque é normal de ser humano, né? Mas o teatro me ajudou super, 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 super a, a enfrentar as coisas, assim, e público. Mano, vamos lá, tá ligado? Uhum. Aí foi incrível. Pra mim, não só pra eu me descobrir artista e, e realmente acreditar nessa, nessa parada de tipo, mano, vamos fazer o corre, vamos viver de arte, e nós vamos viver no aperto e às vezes nós vamos estar tá bem solto mas vamos viver de arte. E também como construção de ser humano mesmo, sabe? Nossa, é incrível. Massa.
0: E aí, depois desse rolê, o que, que acontece na sua vida? Na sua linha do tempo.
2: Nesse rolê, é, eu trabalhei um, por um tempo, ainda conciliando fotografia, neste né, panos, o trem.
0: Não, mas <risos> calma aí, tudo, calma né? aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. <risos> é, tá. tá Agora ah, é muita informação. vem o trem. De, de...
2: É. No trem já
0: tava vivendo cultura. Lá, a já. cultura hip-hop.
2: Então, uh, falando de hip-hop, eu comecei a ficar... Uh, comecei a ser inserida né, nessa cena logo em seguida. Eu tinha 15 anos ainda. E eu conheci a galera da Neste. Né, então, é, no meio disso, conheci a loja, conheci meu ex-namorado. Já tinha nest Já, sim. Quando eu entrei, a nest já existia. Já... A Neste tinha seis camisetas e dois tênis para vender. Umas latas de works. Tinha também. O que, que é works? Works é uma, uma marca de spray da Ah, antigas. tá. É. Hum. E, e aí, uh, enfim, conheci a galera toda ali e comecei a, tipo, colar. Assim, eu tinha uma amiga, Thaís, que colava no estúdio, que não era o mesmo estúdio que eu fazia aula, era um outro estúdio que era junto com a Neste. Então, eu colava com ela lá e aí, acabei conhecendo a galera e fui entrando, né, conheci meu ex-namorado e aí, mano, é isso. Essa é a, a vida, você quer fazer parte? Eu quero. E aí, com 15 anos, velho, eu comecei, já veio o Bad in Cypher, já veio o Cypher da Vico, já veio um monte de coisa. E eu só fui naquela disposição de, tipo, cara, quero estar junto, quero fazer, vamos fazer acontecer e eu fui indo. Aí engatei no Baron né? Que é a minha maior experiência, assim, como com produção, com, com vivência hip-hop, é o Baron, né?
0: Que aí você chegou, tipo, no, na, na construção disso.
2: Na construção, com 15 anos eu já tava porteira do Baron de Caramba. <risos> Cobrando cinco reais da biboizada
0: é. <risos> pra entrar no... Bar. E muitos ah, brigando, muitos brigando. É, cinco
1: conto! É, cinco conto. ah.
2: É, eu tava nesse... nessa Aí, enfim, daí fui evoluindo, né? Conforme o tempo foi passando, eu saí da portaria e fui pra inscrição.
0: Opa! Aí você já é... você e já, aí, você
2: aí já uma, uma tipo, caneta. trampava na NESH na e trampava no, na loja, no, na organização, conforme precisava, assim, né?
0: Depois, vamos pensar assim, você trabalhava no trem ainda e fazia esse corre.
2: Uhum.
0: E aí, então estava, tipo assim, era dois, dois trampos que você tinha. É. A fotografia já, já vinha como trampo ou não?
2: A fotografia veio quando a, a Neste deu uma crescida, assim, né? Porque... Uh, era muita necessidade, conforme a gente ia identificando as necessidades. É, nunca teve uma equipe imensa, assim. tipo Era centralizado mais ou menos em três, quatro pessoas, né? Então, mano, é muita demanda e seguinte, nós vamos fazer tudo. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso. E, e se pra isso acontecer, tem que fazer todo mundo está sobrecarregado, fudido, nós vamos estar tá sobrecarregado, fudido, tá ligado? Aí, meio que, é, tinha uma necessidade, por exemplo, a gente queria colocar o site da Nest no ar. Então, precisava de foto, precisava de... Mano, só de coisa que, que envolve ter um site, um e-commerce, uma parada absurda, né, de trampo, assim. Então, eu fazia essa parte, tipo, tem um monte de foto no Facebook, muito antiga, da, da galera, que fazia e postava, assim, sei lá. Ah, chegou camiseta nova. Eu fazia foto com a TechPix, da minha mãe, tá ligado? <risos> era uma câmera bem pequenininha, vermelhinha. E, só que era isso, precisava ter foto. E daí já tinha, né, tava todo mundo no Facebook, já tinha feito aquela uh, migra migrado do Orkut pro Facebook. E aí já tinha essa história de fazer página. E, enfim, aí a gente foi colocando lá. E era assim que vendia. A gente falou, mano, tem que ter mais. Então, toda vez que chegava coisa, fazia as fotos com a, a TecPix lá e, e colocava uma bolha transparente no, no Photoshop, escrevia <risos> as é, coisas mas... dentro da bolha e é isso. E ia embora. Só que isso foi tendo que evoluir, assim, né? Então, eu falei, cara, eu quero fazer foto melhor. Aí, vai atrás de fazer curso. Aí, ganhei a câmera e fui atrás dos cursos. Pagava curso de, de fotografia de casamento, Pagava caro. Tipo, aprendia a técnica lá e aplicava nas outras coisas. Tipo, aprendia a técnica com o um professor que era fudido nas fotos de, de casamento e pegava tudo aquilo e botava na cipher. Botava nas fotos da Nash, fazia fashion. Ah, uhum. Nem sabia que eu fazia fashion, daí fui aprender que eu fazia fashion. Tipo é isso:
0: foi, foi meio que se encontrando
2: é foi da necessidade mesmo não era uma não nunca foi um objetivo eu não tinha essa visão assim tipo ah eu quero ser fotógrafa eu quero ser isso quero surgiu ser uma
1: oportunidade
2: é eu não, não, não tinha é, eu não tinha consciência de que isso era uma coisa possível para mim era uma coisa totalmente distante que não era nenhum objetivo. Pra mim, até ter isso como um sonho era muito longe, assim. Não fazia parte da minha realidade. Não conhecia nenhum fotógrafo. Não, não tava ligado em nada disso. Aí meio que foi, tipo assim, cara, beleza, tô fazendo bastante isso. Acho que eu, que eu virei isso aqui, né? Já juntei uns cursos aí na conta. Já tô fotografando um monte. Acho que, ok, posso me, me intitular, então, né? <risos> Mas foi tudo muito, vindo muito da necessidade, sabe? Precisava fazer isso. É uma coisa. Hoje, às vezes, eu faço uns trampo de designer. Não sou designer, mas eu pego algumas coisas que eu consigo fazer e, cara, tudo isso veio da necessidade que eu tive lá atrás. Tipo, ah, precisava de não sei o quê. Eu sei virar um e-commerce de cabo a rabo, sei cadastrar produto, especificação, sei, vixe, tudo porque precisava fazer. E Aham. aí, alguém tinha que fazer, a gente não tinha grana pra pagar, nós vamos aprender. E,
0: e entra muito na, na que a gente tava falando aqui, é, em outros podcasts, né, sobre esse, esse bagulho do hip-hop, né, porque você vê, você, tipo assim, Virou uma, como eu posso colocar, um profissional em N áreas, né? Justamente porque teve a necessidade e você estava ali pelo hip hop e acabou que pegou tudo isso, né? É. Isso é eu acho que
2: a gente não tem muita... Eu acho que é noção, acho que a palavra é noção mesmo. Que é a consciência dessa, dessa área tão grande que é você trabalhar com hip hop, sabe? Porque se você pegar as coisas que a gente faz hoje, que são, que estão em evidência em primeira instância, que é você trabalhar com dança, você trabalhar com grafite, você trabalhar, né? Uh, quando você fala em trabalhar com dança, você pensa automaticamente em dar aula, ter uma escola. E, na verdade, isso é tão amplo que se a gente começar a falar de todas é. as possibilidades que existem de trabalhar com dança, é infinito. Sabe? Você só pensa num evento. Ah, beleza, vou produzir um evento. que eu não sei quem é que ganha dinheiro aí com produção de evento, né? Porque... Ah. <risos> aí, enfim, aí você coloca lá, você precisa de designer, você precisa de, de técnico de som. Quem que diz que, que, que o técnico de som não faz parte da, da, do rolê, tá ligado? Técnico de som, você precisa de. Enfim, ele. Ferramentas. Se você Se fizer um curso de, 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 top, iluminação, de iluminação, você ainda consegue, sei lá, dançar e viver de arte. Porque você vai conseguir iluminar grandes espetáculos, você vai trabalhar com dança. Você não precisa dançar também para isso, sabe? E, enfim, tem, mano, muita área que é, que é só essa questão do olhar, sabe? Que, na verdade, a gente sabe que precisa, mas acaba sempre caindo no óbvio. De tipo, você dá aula você fazer um evento, tá aula fazer evento, ponto final. E, na verdade, é, tipo, imenso, assim.
0: Sim, e, e Bru, mais uma vez aqui, eu puxo o peixe pra nós, mas é que, tipo assim, é que casa muito com as suas falas, né? Porque no quando a gente trocou ideia aqui com o Dudu, que é o, o mano aqui do IDM, né, que cede espaço pra gente, ele, ele falou uma coisa que, às vezes, assim, tipo, eu mesmo não enxerguei isso. Mas ele falou, pô, é muito louco, porque você, todo mundo, quando vai mandar um projeto... Pensa o quê? Ah, vou mandar um evento, vou mandar pra fazer um, uma batalha. E aí, tipo assim, e é isso, né? Tem várias maneiras de fazer hip hop, né? Tem várias, tipo é. assim, não é porque eu danço break que eu vou fazer só ali, ah, fazer um evento preciso de break. De break. Então, ah, vou colocar como uma apresentação. Não, calma aí, tem vários outros leques, Nossa, assim, é, várias é... áreas que a gente pode alcançar, né?
2: Falando especificamente de fotografia, né? Eu acho que a, a fotografia de hip-hop é uma coisa que pode levar a cultura a ser entendida em outras áreas, em outros ambientes. Então, eu posso, posso sim colocar breaking numa grande galeria de arte que nunca aconteceria um evento através das fotos, através de audiovisual, através de exposições, através de, mano, infinidades de possibilidades, assim, né? Então, é, das exposições que que eu tive a oportunidade de fazer, é, eu pude estar em casas do hip-hop, em, em lugares que já tinham a cultura de alguma forma inserida, mas também tive a oportunidade de estar dentro do Sesc, da minha cidade. Tive a oportunidade de ir para a Casa de Criar, em São José do Rio Preto, que é uma casa que recebe grandes artistas, nada a ver com hip-hop, sabe? Nessa ocasião, a gente recebeu mais de cento e poucos estudantes de, de estudantes é, de faculdade. Como é que chama? Universitário. Universitários. Essa era a palavra. Vários universitários que, sabe, não, não veria hip-hop naquela noite se não fosse pela exposição. Entende? Então, tipo, abriu leques, assim, e deu pra, pra alcançar pessoas com hip-hop sem precisar a gente falar sobre essa esses... Essa, essa primeira instância né os quatro os quatro elementos e tal deu para abrir um debate deu para falar de hip hop deu para levar ideia, deu para mostrar para eles o que acontecia no rio grande do sul porque essa exposição era sobre a vico sem eles precisar viajar tá ligado sem eles precisar ir num evento de dança eles foram numa galeria de arte super justo que se tenha hip hop também né
0: com certeza né e eu acho também que é um atrativo né vamos pensar assim é um atrativo de público, né? Porque a gente vem falando disso há muito tempo, né? O quanto tá, assim, cada vez mais a gente vai nos eventos e só tem a galera que vai competir, vai participar e tal. E o quanto isso é, assim, eu, eu vou falar pra mim, é desagradável, né? Porque, pô, seria muito louco, né? Tipo, ter uma galera que vai ali, tipo, pô, pra consumir, é, de fato, né? A arte, né? Consumir a cultura e não tem. Mas aí o gosto falou, pô, quando você coloca uma exposição lá... Pode ser um que vai chegar ali e falar, nossa, que bacana isso, onde é que acontece isso aqui? E ele vai sair de lá, vai chamar uma galera pra falar, não, vamos colar nisso aqui, eu quero ver como é que é isso aqui, uhum. como é que acontece. E pode ser uma, um possível assim, só a pessoa que vai falar, pô, quero colar em todos. Sim. Quero colar em todos, porque eu vejo assim, ó, eu, eu sou bem, bem chato com, essa, com esse rolê, mas tipo, oh, pra mim, ver uma pessoa dançando break é um bagulho muito, tipo assim, incrível. Porque é uma dança que é ela não, não é em pé, ela não é deitada, ela é tipo assim, ela é de todas as formas. E aí, tipo, é um bagulho incrível, mas a galera, tipo, não, não consome isso, mas a galera consome uma luta, que é um, algo mais agressivo e tal, a galera se bate e tal, e você vê que tem um monte de gente ali. Só que, por que consome? Porque eles souberam como fazer isso e tal. Então a gente, dentro da cultura, precisa, tipo, ter esse olhar e falar, pô, como é que a gente consegue fazer chegar, sabe? Como é que a gente tem, assim, é igual a isso, né? lugares para alcançar que possa ser tipo um lugar que a pessoa capite ali o que a gente está querendo passar como mensagem falar não pô legal vamos chegar ali porque ali é um rolê legal que tem tipo toda uma ideia que eu consegui captar quando eu olhei provavelmente uma fotografia Sim quando eu, quando eu falo né quando eu vi um vídeo quando eu vi alguma coisa então quando eu vi uma informação então a gente tem que arrumar meios de realmente trazer o público né de fora público leigo para consumir o que a gente faz
2: são as formas de abordagem né às vezes Sim. a gente quer um público diferente, mas acaba produzindo é, coisas onde está muito óbvio. Por exemplo, eu, quando a gente expôs na Casa do Hip Hop de Esteio, eu, é, eu vou apresentar aquilo para gente que já está já no meio, já, tá, já conhece hip hop, já sabe do que a gente está falando. E quando eu fui para uma outra galeria, é, eu consegui alcançar outras pessoas, justamente porque você muda o ambiente. Aonde essas pessoas estão que não estão nos eventos? Não estão nas, nas, nas ações de hip-hop? Elas estão em outras coisas. Então, a gente tem que ir pra outras coisas. Sabe? É, a galera fala muito, tipo, sei lá, dá um exemplo, né? Do TikTok. eu não tô no TikTok.
1: Yeah. Só pra
2: ver meme. Quando me sobra um tempo. E, mas, assim, hoje a gente vai falar sobre nova geração do hip-hop, a gente vai ter que falar de TikTok. A gente é. vai ter que falar de rios. É inevitável. A gente vai ter que falar... Porque é onde essa galera tá. É. Sem esse debate, sem essa, esse olhar pra isso, não vai, não vai dar pra falar sobre nova geração, entendeu? Porque a galera não... Gente, o mundo mudou completamente agora. A galera não... não... As existências estão diferentes. Então, a gente precisa é, entender esse outro lado, embora pode não fazer parte da nossa vida, mas a gente vai ter que olhar. Se a gente quiser... Daqui pra frente, sabe? Porque realmente muda. E os públicos são diferentes. Sim. E aonde é eles estão que não estão aqui, sabe? Esse, esse é, o, é o debate, assim.
0: Pode crer. Não, é bem isso mesmo. E, e Bru, é, e ainda puxando lá, lá atrás ali que você falou, esse lance seu com, com a produção, né? Você, você tava ali nessa produção. Como é que foi pra ti, assim, tipo, ver a cena, né? Chegando, tipo, a galera começou a colar... No Bering the Cypher, tipo, começou a consumir, Porque, assim, sendo específicos, né, também... A gente tem grandes eventos no Brasil, mas a gente sabe quais são, né? E lá é um, um, um evento que virou, tipo, assim, um assim, calendário no Brasil, assim, fala, uhum. pô, todo mundo quer colar. Tem, tem gente que fala, assim, tipo, eu não colaria pelo evento, tipo, pelo evento não, pelas batalhas, mas colaria pelo evento. Porque, tipo, a, todo, todo mundo que vem fala, nossa, a cultura lá é muito forte, o bagulho é muito forte, então... Como é que foi pra você estar tá nesse lance, assim, dentro dessa parada, ver toda essa galera já chegando, né? Que você chegou bem no começo, né?
2: Uhum. Foi... Eu acho que foi meio naturalzão, assim. É... O intuito do Battle sempre foi, uh, tipo, fazer o melhor com o que a gente tinha, né? Com todas as condições daquele momento, até que se tivesse condições melhores de fazer algo maior e uhum. melhor, enfim. Só que a gente sempre entendeu que, que melhor não era maior. Então a gente sempre priorizou qualidade. Tanto que se falava bastante que... Mano, se, se no Ben tivesse 5 pessoas ou se tivesse cinco mil... Ia ser a mesma vibe, tá ligado? E acho que isso fez com que a gente... Ou, vou falar por mim só, né? É, eu nunca me, me deslumbrasse, assim. Tipo, ai ah, meu Deus, eu sou a organizadora... Porque até então a educação que eu tinha quanto coletivo nunca foi de uma coisa de eu. Inclusive para mim hoje é é difícil falar eu, assim, já tô eu trabalho muito isso. Uhum. Mas a minha educação quanto hip hop foi muito nosso, sabe? Muito nosso. E eu, apesar de estar tá muito nos bastidores, nunca me senti tipo diminuída pelos bastidores, inclusive gosto muito. E eu não, não precisava estar, tipo, na frente ou apresentando ou não sei o quê. Não precisava ter um cartaz imenso escrito meu nome lá na frente para as pessoas validarem o que eu fazia. Eu fazia realmente porque eu curtia e era extremamente estressante. Mas era uma é, é uma escola, assim, tipo, absurda, né? Você Sim. fazer parte dessa construção. O Benin fez 11, 12 anos. É
0: igual falando, é de colado
2: muito... foi incrível.
0: Um bagulho muito grande, assim, né? Muito da hora, assim, porque, é igual você falou, todo mundo entende que lá o rolê é mais, assim, mais puro, né? Igual a gente fala, né? Tem os grandes eventos que são de um jeito, uhum. né? Mais midiáticos e tudo bem, normal. e tem tarde É, que eu acho também que é, tudo tem o seu peso uhum. dentro da cena. E tem outros que são mais, tipo assim, um, um, vou, vou falar underground, mas acho que talvez não seria a palavra certa, mas mais underground que... Tenta ali se manter mais no clássico, assim. E lá é um desses, né? Que, tipo, se manteve e que a galera curte.
2: Sim, a gente falava muito sobre o lance da diversão. É, e, e acho que a ideia do Ben The Cypher De não... Da competição não ser o foco principal. Inclusive, a competição era uma das menores coisas do Ben The Cypher, Embora tivesse muita qualidade... Tudo era pensado no resto, digamos assim. Então, a gente pensava muito em exposição pensava muito no cinema, pensava muito nos debates, pensava muito nas pessoas a quem iam ficar responsáveis pelas palavras, né? Então, é, palestra, enfim. Tudo que não era batalha era muito valorizado e a gente tentava passar isso para as pessoas, para falar de grafite não só com o um mural imenso, também tinha o um mural imenso, a gente entregava isso para a cidade, mas também tinha a exposição de jaquetas, sabe? Uh, tinha exposição de documentário para entender por que, que as jaquetas grafita grafitadas também faziam parte do hip-hop. sabe? Tinha exposição de foto, tinha exposição de trem, pintado de canetinha, para levar o grafite de alguma forma para uma casa que, como a Fundação Casa das Artes, que é onde foi a maioria dos Cypress, né? Uhum. Então, é, é, tinha vários formatos que a gente procurava dar tanta importância quanto a batalha. Então, é, o Beryl acabava tendo esse, esse formato de, de, de ser uma parada mais é, menos competitiva. Uhum. Mais pela diversão, pela curtição, por aproveitar para ter tempo para conversar, para admirar o trampo de outras pessoas, para realmente enxergar os outros elementos em outros formatos, que não só o que a gente estava acostumado, né? E, e valorizar, tipo, todo mundo vai sentar agora e vai olhar o DJ, saca? Vai, vai admirar e vai aprender e vai, tipo, aprender a, a olhar diferente para todos os elementos com o seu devido tempo, sabe? Não que numa batalha você não valorize o DJ, Sim. mas ter aquele momento de troca, de tipo, pô, ter cinco caras monstrando o Brasil durante todo o evento... Disponível para conversar, para trocar ideia, para te mostrar a capa de vinil, para falar com emoção, tipo o Flip J falando sobre o hip hop no Nordeste, e costa a costa, e o jeito que ele tocava, e o jeito que ele parou no negócio, sabe? Tipo, isso era muito da hora. Então, assim, ver uma sala cheia de gente para ouvir o Flip falar, para apresentar disco, para ver a galera uh, discotecar mesmo, assim, é muito da hora. E essa era a parte que a gente super. Uh, valorizava, assim, sabe? A batalha também era massa, tinha ótima estrutura, bons jurados, bons DJs sempre, mas a gente realmente curtia mais todo o resto, assim. Acho que esse era o diferencial do Battle, sabe?
0: Pode crer, da hora. É, e, Bru, aí eu fiquei aqui agora, eu tava aqui pensando, mas agora, porque assim, vendo você falar, você hum. é muito entendido de hip hop, mas você falou que lá atrás você, tipo assim, tinha dança lá, mas você puxa pra, pra fotografia. Como é que foi, tipo assim, você começou a estudar muito a fundo mesmo hip hop, tipo, por mais que você estava ali, mais ou menos, assim, atrás das, das câmeras, como é que foi esse, esse seu, tipo, pra você manter dentro dessa linha?
2: A gente uh, tem que lembrar que eu tinha 15 anos quando eu fui parar nesse negócio. Eu tenho 25. E, e eu nunca tive um emprego normal. Então são pouquíssimas pessoas normais que eu defino as pessoas, entre pessoas envolvidas com cultura, de um modo geral, e pessoas normais. Que daí não são envolvidos com cultura. É, eu quase não conheço pessoas normais. Então, assim, é, eu tive a sorte de uh, ser inserida muito cedo dentro do coletivo, né? Da Neste ali. E, e ter acesso a gente muito incrível dentro desse coletivo desde muito cedo. Então, é, por exemplo, quando a gente ia jantar depois do evento, eu tava com todas essas pessoas incríveis, sabe? Uh, eu até dou sempre o exemplo do PMC, que o PMC às vezes me liga a gente fica chamada de vídeo, né e eu olho e falo, cara, que doideira porque a galera do rap, eu conheço pelo menos meia dúzia que pagaria por uma ligação do PMC, tá ligado? Com certeza. e o PMC é meu amigo saca? são relações que a gente constrói e que por causa de eventos, por causa de ações enfim, a gente se conecta com essas pessoas né e elas viram a gente vira amigo na grande maioria das vezes. E, e você conversa com seus amigos, tá ligado? tipo E a gente acabava falando de hip-hop. A minha vivência era com muitas pessoas do hip-hop. Com a molecada da Vico, que tava aprendendo. E eu também tava aprendendo, sabe? Com a oportunidade de viajar com exposição. Que, ah, passou um projeto, a gente vai expor. Beleza, fui pro Uruguai fazer uma exposição, tá ligado? Tipo, tem várias pessoas que eu respeito demais. Em muitos lugares... E a grande maioria delas eu consigo chamar de amigo, sabe? Então, essas amizades fizeram com que eu crescesse nesse meio. E crescendo nesse meio, eu fiz vínculos. E essas pessoas são muito fodas, sabe? Então, tipo, eu fui ouvindo e aprendendo. Obviamente, eu não tenho tanta autoridade pra falar sobre breaking. Até fiquei meio assim, divino podcast. <risos> Mas é porque uh, se eu falasse, o, o que eu penso para me defender quanto a isso, para mostrar o meu lado quanto a isso, é justamente que se eu fosse uma pessoa que, que ocupa lugares onde eu não sustente e, e fala da cultura hip hop, do breaking, de qualquer outra coisa, de uma forma errada ou é, sem vivência, sem, sem propriedade, realmente seria uma coisa ruim. Não é porque eu fotografo breaking que eu tenho autoridade para falar sobre isso. Mas eu trato isso com muito respeito. E eu falo, tenho, mano, tenho uma, um, uma responsabilidade muito grande com, a, com as minhas palavras. Foi por isso que eu escrevi um livro. Né? Então, tipo, cara, se eu manter esse respeito, eu tenho certeza que eu posso ocupar esses espaços, sabe? Quando esse respeito acabar, ou eu sentir que eu não, não consigo mais falar sobre isso, que eu não vivo... Não, não vejo, não consumo, não falo com as pessoas sobre isso, aí sim eu não vou não vou poder sentar nessa 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 cadeira aqui e usar um microfone, sabe? Mas, por enquanto, eu tenho como uma responsabilidade absurda na minha vida, que é as palavras, o compromisso com a história das coisas que acontecem, e eu acho que isso é o que me mantém ok em conseguir falar sobre isso, tá ligado? Não,
0: da hora. Mas, Bru, é, vai, vai de encontro no que você falou, né? Não é porque, sei lá... Você não tá tão, assim, ali, vamos assim, tão conectado, assim, com o break, você não faz parte, né? Uhum. É igual, igual a gente citou aqui, né? Pô, você tá propagando a nossa cultura, tipo, o, o break, sabe? Vamos assim, com cultura, né? O nosso elemento, vamos assim... Você tá propagando. Quando você faz uma fotografia de break, você tá propagando isso. Tá mostrando uhum. para outras pessoas isso. Então, você faz parte. Você tem propriedade para falar também. Talvez você não tenha propriedade de falar de... Vamos dizer, assuntos técnicos do break. O Bru, o footwork, eu faço assim ou assim. fazer é. assim? É. Mentira. Mas,
2: não, é. mas é, é... Também tem o lance de que, quando a gente... Quando eu falo, tipo assim, ah, eu não gostava muito de treinar. Eu queria tirar foto. Eu realmente não gostava muito de treinar. E, né, pra você... Eu tinha uma uma educação também, é, eu falo educação porque, gente, eu, de novo, eu era muito nova, então eu me formei dentro desse meio, eu entrei no hip-hop muito jovem e, cara, eu aprendi muito sobre a vida, né, porque era o momento de eu aprender a ser uma pessoa adulta, por exemplo. Então, é, isso me formou muito como pessoa. O o que era passado para mim não era só uma coisa tipo, ah, vamos ensinar aqui... Durante a uma hora de aula e depois você vai para casa, você faz o que você quiser. Mano, era um jeito de viver. E para mim nunca foi uma, uma dança, um, um, um grafite, sabe? Era uma, uma maneira de viver, assim, de acreditar nas coisas e tal. E aí, eu tinha muito... Dentro do coletivo, a gente tinha uma parada muito forte, que para mim bateu diferente, que era você não ser mais um fazendo alguma coisa. Então, tudo... Tudo que a gente fazia, a gente precisava ter um olhar diferente. E aí, o que que rolava? Eu ia dançar e eu não sentia que eu ia ter um, uma parada diferente dançando, tá ligado? E aí, eu falava, mano, isso aqui nunca vai sair. <risos> isso aqui não vai virar, cara. Aí, beleza, fui pro grafite. Não, porque você tem que pintar legal eu não sei o que. Eu falei, gente, se eu for presa, minha mãe
0: vai me matar. <risos> minha mãe.
2: <risos> eu tinha hora pra chegar em casa. Eu fazia aula com o Pedrinho, inclusive. Eu fazia aula com o Pedrinho e tinha que correr pra pegar o um ônibus, porque já era tarde, meu pai ia me buscar na parada. Porque eu também sou uma mulher e eu era uma menina. Então, assim, não era eu fazer o que eu queria quando eu queria. Eu tinha regras também, né? Cuidava da minha irmã. Tinha que chegar, uhum. tipo, ia pra escola. Fazia rango pra minha irmã, levava ela pra escola, sabe? Tipo, tinha algumas obrigações que eu precisava cumprir, Cumpri. que não era a mesma dos meninos, era diferente. E tinha aquela cobrança, né? Tipo, que eu acho que ok, só que essa cobrança me fez ver que ali não era muito meu espaço. Só que ao mesmo tempo eu já estava no meio, eu já pertencia, já me interessava, já sabia, já assistia, já vivia, sabe? E eu falei, mano... Eu gosto muito disso. Quando a gente fala em abrir mão de coisas para fazer outras, você não abre mão do que você não gosta. Uhum. Saca? Você abre mão de coisas que você gosta também. Então, quando eu falei, mano, eu quero fotografar. Era porque, assim, eu sentia que eu ia fazer muito mais diferença fazendo aquilo do que dançando, do que pintando, sabe? Talvez eu fosse um dia uma pessoa incrível no breaking, na, no grafite, mas naquele momento que eu achei que eu tinha que tomar uma decisão, eu escolhi a fotografia, sabe? Daí eu falei, cara, olha só, eu gosto muito disso aqui. Mas não vai dar, eu preciso escolher. Como e eu que acho que eu vou isso? fazer... Quando eu senti, quando eu eu quis ter um projeto. Porque, assim, é, os meninos dançavam, né? Uh, alguns dançavam, outros rimavam. E o que que eu fazia? Sabe? Eu queria ter um nome. Eu queria que me chamassem pelo meu nome. Porque até então eu era namorada do fulano. Hum. Que ajudava no evento, que ia ali na portaria, que fazia uma inscrição, não sei o quê. Eu queria o meu nome. E eu queria que as pessoas me, recon me reconhecessem pelo que eu fazia. E o que, que eu fazia? Saca? Hum. Tipo, eu tentava fazer muita coisa. E aí, acho que quando eu quis ter o meu nome, eu falei, não, esse aqui vai ser o meu legado. Saca? Então, eu tomei essa decisão muito nova... Mas eu tomei essa decisão, assim, tipo, mano, eu quero fazer isso. E, e a é. galera
1: que tava em volta super apoiou ou não?
2: Cara, é... sempre teve muita cobrança. Tipo, sempre teve muita cobrança pra eu dançar, pra eu treinar. Porque daí o que, que acontece? Eu tava num coletivo de hip hop e eu não queria treinar. Daí, uhum. gato, você vai fazer o quê? Uhum. Você só vai usar jeans pra uma suíte camiseta larga <risos> e você não vai, e aí, tipo, porque não era, é, sempre foi o caminho é, de você ser antes de você parecer, né, e, e aí se eu não fizesse, não adiantava nada eu parecer alguma coisa, e eu me sentia mal com isso, né, disse, gente, não, realmente, e aí faltava um pouco da minha identidade, assim, foi quando eu decidi começar com as fotos e estruturar a cultura e trip e falar, não, mano, o meu, a, o meu projeto de vida, pelo que as pessoas vão me conhecer e me chamar, é isso aqui. Então, tipo, massa o grafite, incrível, respeito e admiro demais. E eu ainda tenho posquinha na minha casa, pra <risos> riscar de vez em quando, só pra... né? E, mas não é, não é, não é o que eu vou fazer. A dança também, eu admiro demais. E hoje, fotografando cypher, eu levo cotovelada, eu levo chute... E, mano, nada me tira dali porque é aquilo que eu gosto de fazer. E... Mas eu também não vou dançar. Não é isso que eu vou fazer. Não é, não é isso que vai me dar o um nome, tá ligado? Que vai, vai realmente me... me. Não é isso que vai dar sentido pra minha vida. O que vai dar sentido pra minha vida é essa outra parte aqui. E aí eu abracei total, assim, tipo.
1: Bem Nossa. decidida, muito nova.
2: Muito nova. Da hora. Precoce, e, e, né,
0: pessoal? E, Bruce, você <risos> ainda lançou um, uns, uns, uns desenhos ainda. Não,
2: assim. cara. Tipo, eu sei usar o spray, assim, de uma ó lá, forma. Ó, a
0: pessoa tá dando um jogo.
2: A Mila me apresentou de pubinho, <risos> mano. Falou que eu era grafiteira. Eu falei, cala a boca,
0: Japubinho.
2: Tá? <risos> Como assim, mano? Não, mas eu não pinto há muito tempo. Tipo. Ah, não. mas não perde
0: o dom, esse dom não perde.
2: Não, mas é, é massa. Tipo, é. Quando você tá inserido, meio que você se identifica com todas as coisas, assim, né? Então. É. Mas é só, realmente, só de brincadeira Não. real. Ai, ah,
0: é que assim, ó, tá, tá, A gente tá precisando de um grafite aí, ó, atrás de você aí e tal. <risos> Tenho ótimos contatos, aí, ótimos <risos> contatos. Não, mas é, é da hora. E, Bru, agora falando um pouquinho de culture trip. Uhum. Nome correto é culture trip?
2: Pode falar do jeito que você <risos> se <sentir> à vontade. <risos> é que é com dois O's, né? Não, eu falo culture trip. Tá. Que é um trocadilho, uhum. na verdade, uhum. o cool, né?
0: Cool, de Muito legal. legal.
2: É, hoje eu não... Se eu fosse fazer a cultura Trip hoje, eu nunca colocaria um nome em inglês. Mas aí já tá feito, né? Já fiz? Não, então vai seguir
0: não. assim. Tá ah, ah. da hora. Mas aí, conta um pouquinho aí dessa... Desse, desse projeto.
2: Então, a cultura Trip nasceu em 2015. Na verdade tá escrito na camiseta, eu nunca me lembro o nome. Eu não sei não, se é essa aí. Vai olhar a camiseta. É, Olha aí. Não é nessa aí, né? É na outra camiseta ainda. Eu Mas eu acho que foi 2015. 2015 ou 2016. que Aí, ah, então, eu fiz esses cursos e comecei a querer fotografar tudo. Aí eu colava... Tinha Vico, mas tinha também outros eventos, né? Que a gente ia com coletivo e tal. E eu queria, tipo, fotografar, né? Aí eu comecei a fotografar e a galera curtia e tal. Eram umas fotos. Eu baixava uns pressets, tipo, <risos> um bizarro. Botava, oh, jogava lá, achava umas... Hoje... Nossa, <risos> jogava lá, achava o máximo, baixando todos os prestes dos outros fotógrafos. Enfim, aí a galera super curtia, porque não tinha gente que fazia isso, assim, né? Não aonde eu ia, gente, eu fotografava. Tinha em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a Metro Jam. Que era um encontro, uma cipher, do, debaixo do, do, do viaduto, do trem e tal. E, e era muito massa. Tipo, era um pico todo pichadaço, assim, tipo, cheio de cocô de pomba e, e, e morador de rua e tal. Imagina você levar equipamento pra um lugar desse, né? Eu comprava um equipamento né? para isso. Aí eu colava lá, fazia as fotos lá e daí, imagina, a galera, 2015, tipo, não 2015. tinha. 2015. É 2015, é. Sempre confio nos meus textos.
0: achei que ela queria que eu esse daqui, né?
2: <risos> Aí, é... Era muito impressionante, assim, era novo, né, porque se não era um evento, obviamente não ia ter fotógrafo. E eu colava pra tirar uma pira, pra, enfim, interagir ali com a galera e tal. E aí a galera curtia, sabe, tipo, eu colei em trem pra fotografar a galera pintando. É... E aí eu olhei e falei, cara, é legal isso, né? Só que daí, velho, eu comecei a colar nos eventos. E eu tive uma crise aí na Cultura de Trip um tempo, né? Que eu parei e fiquei um ano sem fazer absolutamente nada. Porque eu fiquei puta, basicamente. <risos> Porque eu colei nos eventos e aí, tipo, o que que acontecia? A galera dos eventos é, pegava as fotos, eu postava lá. Achava o máximo a galera entrando na minha página, pegando minhas fotos. Postava sem crédito nenhum e tal. Nenhum. Tipo, foda-se o trampo, saca? Daí eu olhei e falei, caralho, mano. Foda, né? Eu falei, eu não tô trabalhando pra você, não fiz nada, não tava... Só que daí eu tava no evento, fotografando para o evento, sabe? Óbvio que a pessoa achava que eu estava ali para servir ela, entendeu? E eu olhei e falei, cara, quer saber? Eu acho que não é isso que eu quero. Eu acho que o meu legado não é ser fotógrafa de evento, tá ligado? Não nesse formato. Eu queria, daí, sempre buscando essa parada do propósito, tá ligado? Que, qual que é o meu propósito? Vai ser fotografia? O que que dentro da fotografia vai ser o meu propósito? E aí, teve um dia que eu olhei e falei, mano, quer saber? É... Na época, acho que eu falei até com o Flip, que tinha uma, uma cipher que rolava em Fortaleza. E era no naipe da Vico, assim, né? E, e eu olhei e falei, cara, e se eu fotografasse as Vicos por aí, saca? Tipo, cipher mesmo. não não quero fotografar o evento. Se eu quiser que fotografe o evento, vai ter que me pagar, como qualquer outro serviço, enfim... Porque fotografia é profissão, né? E eu falei, então, beleza. Aí eu olhei e falei, cara, eu quero uma parada que seja... Que tenha um conceito. Aí veio a e Trip. Falei, cara, eu quero fotografar só cipher. Grafite, eu quero fotografar só trem. E vai ser isso. Foda-se. Se a galera gostar, se a galera não gostar... É isso aí. Aí, bolei essa ideia, né? E, mas no começo eu fotografava
0: eventos, assim. Mas, mas deixa eu entender. O nome você já tinha aí. Não, não. não. não me você tava só, só na ideia mesmo é. no Fazendo Então continue, é. por favor Aí
2: eu pensei nessa ideia E eu falei, não, então vamos, vamos colocar o um nome Aí surgiu o um nome Tipo, bem É isso, eu não lembro como o nome Mas aí eu fiz uma página no Facebook Culture mas, Trip agora eu sou outras trip. o
0: trip seria porque você iria com ela nesse, nesses rolês
2: é porque assim eu tinha a Culture Trip é uma viagem pela hip hop culture uhum. né que é você uh, poder conhecer o hip hop de outros lugares sem precisar viajar
0: pode
2: crer é uma viagem através do audiovisual não. assim né então tipo eu mostrava Vico eu mostrava Metrogen, eu mostrava outros lugares outros grafites outras pessoas sem você não precisava conhecer e é muito doido, porque deu certo, cara. Porque as pessoas é, me falavam, ou a gente ia pra lugares, e as pessoas diziam assim, ah, eu conheço você. Você tá naquelas fotos da Vico. A galera não sabia quem era eu. Não sabia quem era, mas sabia que tinha foto do cara lá na Vico, sabe? Muita, a galera da Vico sempre falava assim, tipo, não, fui num lugar, e o cara falou que me viu na Cypher, numas fotos, não sei o quê e tal. E era realmente esse o intuito, assim, né? E, e aí eu, quando eu firmei a, a ideia, é, eu fiquei chateada um tempo, porque eu acho que sempre quando você faz uma parada do, do, de coração e quando você acha que você tá dando algo para alguém, tipo, eu achava que a, a, o, o meu serviço de ir lá e tirar foto, as pessoas me deviam algo, sabe? Isso foi uma parte foda de lidar com o ego mesmo, assim. Aí eu pensava, ah, a galera não dá crédito, não fala que sou eu, não, sabe, não, não propaga o negócio, tipo, pega as fotos e foda-se. Eu não tô fazendo foto pra isso, meu, meu, minha história não é isso, não sei o quê. E aí eu parei. Achava que todo mundo me devia gratidão.
1: Uhum. E aí voltou.
2: É, e aí eu dizia, e não, eu, <risos> todo mundo é injusto, ninguém apoia <risos> o meu trabalho, ninguém me valoriza nesse caralho. Mano, tipo assim... <risos> É foda, cara. Ninguém é... te deve nada. O que você faz, você faz porque você quer. Entendeu? Se, se você tá fazendo a parada e tá esperando que as pessoas te deem algo em troca, você já tá fazendo pelo motivo errado. Não vai dar certo. E eu fiquei um ano. Daí eu falei, não, mano, vou ter que, sei lá, vou trabalhar, vou juntar uma grana. E é isso. Aí eu fiquei um ano, assim. Tipo, a página ficou sem nada. Não colava mais em nada e tal. Mas e... deixa eu entender.
0: É, o projeto, assim, tipo... Era a sua ideia e você estava executando. Você não uhum. tinha nenhum recurso que vinha de fora. Não. Você fazendo O conta. Recurso contra. é uma
2: palavra muito nova, velho. É. <risos> Vem muito depois, assim, né? E, e aí eu fiquei puta e falei, não, não vou mais fazer nada. Aí até amadurecer... Gente, eu era muito não né? A, 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 a maturidade, a falta de maturidade ia aparecer em algum momento, né? Aí foi nesse rolê, assim, de tipo... Uh realmente dei ouvido, tipo, pro meu ego achando que as pessoas tinham que, que me valorizar, que não sei o que papapá, e aí parei de fazer quando eu voltei, já voltou mais maduro assim, né, já voltei mais ok, aí eu botei na minha cabeça que tipo, beleza, se esse é o seu legado se esse é o meu legado é, mano, se as pessoas gostarem, se as pessoas curtirem, porque o que que rolava? Eu fazia maior trampo de pesquisa lá no site tem umas pesquisas, né tipo assim, ah, conheça os fotógrafos do hip hop e eu falo da Marta Cooper, do Enxofante, de Joy Conzo, enfim. E. É Joy Conzo o nome do cara? Não me lembro. Enfim. Aí tinha lá, estudei faz muito tempo. Tinha lá as pesquisas, eu tinha que ler 15 matérias diferentes pra sintetizar a história do cara num texto meu, né? E aí postava lá, tinha dois likes.
0: Eu ficava puta,
2: uma puta. Disse, gente, não é possível. Galera não valoriza, galera não quer saber de hip hop, galera não sei o quê. E eu olhei e falei, mano, o intuito da pesquisa é realmente pra eu aprender alguma coisa. Eu quero conhecer essas pessoas. Eu me interesso por isso. Se alguém se interessar também, tá da hora. Se ninguém se interessar, tá da hora também, porque eu aprendi o que eu queria aprender. Aí eu ressignifiquei o trampo, assim. Falei, não. Realmente, então, eu vou pesquisar o que eu quero pesquisar. Eu vou mostrar para as Eu vou compartilhar o que eu aprender. Mas se ninguém quiser consumir isso, pra mim tá tudo certo também. E aí eu acho que uh, eu fui um pouco mais feliz assim com a cultura de Iribe. Porque daí, mano, eu colava realmente onde eu queria colar. Eu fazia foto do que eu curtia, sem pensar que alguém ia gostar, sem pensar que não sei o quê. E aí eu acho que o trampo, desse momento em diante, o trampo fluiu, tá ligado? Daí eu falei, mano, se gostar, se não gostar, eu vou fazer igual... E é isso, essa é a minha contribuição. Obviamente, não agredindo ninguém, não ofendendo ninguém. Tá tudo certo. E aí, deslanchou, assim. Tipo, foi, foi... Dentro dos meus parâmetros de sucesso, me fez muito bem.
0: Ah, não. Mas é tem coisas que são assim mesmo, né? É que a gente fala, né? Daqui mesmo do, do nosso podcast, né? É, a gente fala também que pra gente foi sucesso, né? Porque a ideia que a gente tinha, assim... Vingou, sabe? E a gente, tipo... Não, eu mesmo não tava esperando nada de ninguém. Porque, na real... Eu, é o que eu falo, né, igual você, né, foi lá procurar, tipo, ah, eu preciso saber da história dessa, dessa, dessa galera aqui. E é igual o que eu falei, da história da galera do break, eu nunca sei o que tem por trás, sabe? E às vezes a gente, tipo, vê a pessoa e tipo, você, você não troca muito ideia, você troca ideia de outras coisas. Vai trocar ideia de um evento, de alguma outra coisa, mas você não vai... Ô, oh, e aí, como é que foi lá quando você começou Sim. e tal? Então, tipo assim, quando eu consegui, assim, trazer pessoas com... Falei, pô, mano... Nem a gente trou na, na na primeira temporada, pra mim, foi a mais foda, porque foi a galera que abraçou, porque, tipo, que nem a Miua Thali tá levanta na mão, mas é isso, a Mila pra mim, já citei e cito várias vezes, é uma referência de Big Girl pra mim, Falei, pô no, tipo assim, a primeira mina que eu vi era ela, então, e eu nunca sabia... Eu nunca sabia, tipo assim, aí tem histórias que você vê pelos outros, né? Sim. Só que quem viveu a história mesmo é a pessoa, e ela vai saber falar sobre a pessoa. Uhum. Então, aí quando veio ela, o Gerson, o Rockmaster, o Branco, provavelmente, o Andrezinho, aí eu falei, caraca, velho, tipo, quanta história tem aí, quanta história, tipo assim, distinta. Então, a gente traz essa, essa tribo aqui, né, se encontra todo mundo aqui, e aí pra mim, tipo, e aí foi mais e mais, aí abraçaram a primeira, segunda, terceira e tal, hoje estamos na quarta, né? E é, e é tipo, isso vem tipo assim hum, é muito conhecimento igual você citou, né, você tava ali com aquela galera, fazia um e aí toda vez ia um trocar ideia, outro e isso gera um conhecimento, né pra gente, Sim, uma gera troca uma eu troca. sempre fui
2: muito agradecida, assim, porque é, a própria história do, do PMC e tal, porque eu pude conhecer desde muito nova é, conhecer gente que mano, uma vez eu fiz o, o lançamento do livro, acho que foi num Berende Cipher, em Diadema e o Jaspion comprou dois livros O Rooney comprou três livros E eu não Mano, eu não sabia falar na frente do Rooney. Falei tipo, pô mano É o Rooney, tá ligado? É o Jaspion É vários caras tipo Cabulosos assim. uhum. E aí eu olhei e falei, caraca Tipo, se não fosse o hip hop Não sei se eu teria algo pra, pra Falar pra esses caras, tá ligado? Pra tipo, para trocar com eles
0: Sim e,
2: e várias pessoas que, que super é, fizeram parte das minhas pesquisas, por exemplo, é, que eu tive a oportunidade de, de trocar, de, de, de conversar e de vivenciar. O próprio fato de estar tá no podcast, tipo, mano, é muita gente que tá há muito tempo, tá ligado? Eu sou realmente muito nova pro tanto que essa galera sabe, o tanto que essa galera representa. E aí eu sempre, eu sempre vou ser muito agradecida assim ao hip-hop e a toda essa... essa esse mundo que, que me possibilitou fazer tantas coisas com tão pouca idade e, e, e me possibilitou também trabalhar com arte e viver dentro de um propósito que eu realmente tomei como responsabilidade, sabe?
0: Isso é muito é louco.
2: Muito,
0: muito da hora. E, e, Bru, aí vamos lá, ainda dentro desse, desse seu rolê da Trip, né?
2: Fala que agora eu tô à vontade. Ah,
0: <risos> agora é a bola. Então, desse rolê da Trip, como é que, quando é que foi que gerou, assim, o primeiro trampo que você... Teve o recurso financeiro.
2: <risos> foi no... Na real, eu fiz uma exposição. Eu não vou me lembrar o ano, cara. Eu acho que foi 2016, 2017. Era bem recente. E eu já tava com ideia de fazer projetos. Então, eu falei, mano, eu vou fazer uma exposição com um recurso próprio. Eu lembro que a minha, minha primeira exposição me custou, sei lá, 1.700 reais. Ui. E, tipo, é dinheiro do bolso, é. querido. Não é... Né? E aí foi.
1: Sozinha, literalmente. Sozinha?
2: É foda. E aí foi R$ 1.700. Foi R$ 1.600 e pouco. Óbvio que eu nunca vou esquecer, né? Porque com quem com tira R$ 1.600 pra fazer uma exposição? Mas eu só gastei R$ 1.600 porque o Zion tocou pra mim e nunca recebeu um, um real. Obrigado, Zion. O, hum. o Vitinho, meu amigo lá de, de. que é de Santa Cruz, mas tá em Floripa, que fez as fotos, não me cobrou nada. Obrigado, Vitinho. É, a galera que montou, a galera do coletivo, que arrastou é, as plantas de três andares ah, para a exposição, que juntou plátano na rua para fazer a exposição, porque tinha até os plátanos. O que é plátano? Plátano é uma árvore, que é bem típica lá do, da serra, que no inverno ela cai todas as folhas. Assim, hum. tipo, ela fica bem amarelinha, cai é, tudo, é depois ela, sabe, ciclo de árvore. E aí Botânica. a gente pegou e tal, pra simular um chão de praça. Tinha os ah. bancos da praça e tal. E, enfim. Os, o... Aí, basicamente, eu paguei os quadros. E e os quadros. Tinha um banner da exposição e tal. Essas coisas, assim. E aí foi a primeira exposição da Cultura e Trip, E
0: você assim. levou essa exposição pra onde?
2: Não, essa foi só Essa
0: você levou ela para onde, falou assim... onde Local, foi cara?
2: Era na Fundação Casa das Artes. Ah. No, no hall do terceiro piso. assim é, Vários artistas da cidade, de fora, fizeram exposição lá, né? Mas Ninguém ele... botou galho seco no chão, que nem a gente ah, botou. Tá. Mas a gente botou.
0: Massa, estouro.
2: Aí foi a primeira, assim. A primeira exposição na Cultura e Drip. Pra eu gerar portfólio, para mostrar para as pessoas que eu tinha condições... É, de ocupar um espaço daquele, de estar num espaço daquele, produzir um material, é, e aí conseguir buscar mais recursos, né? Aí a gente montou o projeto da e Trip do livro, uh, porque eu sempre, tipo assim, é, na verdade eu nunca tive a, também daquela coisa de ah, sonhar com isso, não sei o quê. Não, gente, fazer um livro, só pessoas com 25 faculdades faziam um livro, né? Cabeça, e, minha cabeça funcionava assim
0: Não, E até isso, Bru Você vai falar do livro, mas eu, eu sempre fiquei assim Na minha mente Como é que deve ser pra escrever um livro, né? Deve ser tipo um bagulho muito louco E eu, eu nunca tive essa noção, tanto que eu vou te perguntar muito sobre isso
2: Então é... Aí nesse, nesse primeiro projeto A gente não passou Porque foi um edital que concorreu Muita gente E acabou a grana Eu fiquei de primeira suplente Tipo, se alguém ah. desistisse, eu ia fazer nossa. E aí não rolou, porque todo mundo fez.
0: Mas quem escreveu? Você escreveu? Pro foi edital? eu que escrevi. Acho que o primeiro foi. E você tinha essa noção do, dos, dos outros projetos? Como, como é que foi? Porque... Na
2: verdade, dentro do coletivo, quem tinha noção real de projetos era o Pedrinho. Pedrinho que era a produção cultural, assim, né? A gente estudava também. Eu fui parte do conselho um tempo, do, do, do Conselho de Cultura da Cidade. É, na época eu entrei com o Pedrinho, inclusive. <coughs> E, e aí a gente estudou e tal, e estava de olho nessa, nessa parada da, da lei municipal, né? E, e aí a gente mais ou menos sabia. Só que eu dei realmente o azar de ter muita concorrência naquele edital em específico. Porque naquele edital em específico, eles abriram mão de algumas burocracias que era decisivo para sobrar poucos projetos.
0: Uhum.
2: E, por um lado, é incrível que se tenha facilitado naquele momento. Só que daí facilitou demais. E, e eu fiquei e fora. Já
0: adorou, né? <risos> e eu fiquei fora. É, O meu
2: projeto foi super bem avaliado. Teve uma pontuação super boa. Mas teve projetos melhores. Então, eu fiquei de primeira suplente, Não rolou. Só que daí você espera mais um ano. Esperamos mais um ano. Aí eu falei, não, mano, então vamos... É... Já que eu me acostumei com a ideia de fazer um livro, e daí aquilo me parecia muito mais perto do que eu esperava, eu falei, mano, eu acho que vamos, vamos fazer. Aí teve QR Code, teve o livro 115 páginas, capa dura e não sei o quê. Aí a gente incrementou bastante o projeto, fez ele muito mais encorpado. Eu falei, cara, agora não tem como não passar. Aí foi o Pedrinho que me ajudou a escrever, o Pedrinho que, que fez a função, assim, né? Pode crer. E aí, vamos embora. A planilha orçamentária do projeto era uma graça, porque tinha cinco pagamentos. Imagina, o teto do edital era 30 mil. Só pra fazer o livro foi 25. Hum. Quem mais que eu vou pagar, tá ligado? Né? Não tem o que fazer. Aí, coloquei uma ajuda de custo pra mim.
0: Com certeza.
2: Esqueci de contratar fotógrafo pro meu evento de lançamento. Mano, tudo Esse. do bolso. Ainda veio muita grana do bolso, assim. E, enfim... Aí mandamos o projeto, aí passou. Nossa, mano, quando passou, foi tipo assim. Eu lembro de ter mandado uma mensagem no Facebook do Aleph, falando, mano, você não vai acreditar, cara. Passou o projeto, tipo, mano, tem um livro. E foi muito incrível. E daí começou o um momento desesperador. <risos> que, mano, foi um trampo fazer esse livro. Eu queria ter trazido ele hoje, a gente esqueceu. Porque ainda mesmo. foi levar as meninas e tal, é...
0: Bota na edição. Bota na edição. Bota na edição.
2: <risos> um, Sobre o
1: e-book aí, um uma foto. Só
2: uma fotinha do livro. É... Ué, Mas ele é, esperta, é tipo.
1: Né? Ela é bem, bem é cordial. Liga, né? É
2: a produção, né? é. É a produção. <risos> E aí passou. E ele passou em março, eu acho que eu tive acesso aos recursos, de fato, assim, que a grana caiu na conta, sabe? Mas eu já tava, já tava produzindo desde janeiro. Eu falei, mano, esse ano tem a possibilidade de eu livro passar. Você já tava escrevendo?
1: Passar. Literal? Tipo... Eu tava
2: produzindo conteúdo, eu tava fazendo ah. foto já. Porque o que acontece? O edital era pra aquele ano. Então eu usei, sim, alguns registros de antes que eu tinha. Só que é foda, porque quando você começa, você não pensa em guardar o arquivo com qualidade suficiente pra impressão. Uhum. Então eu me fudi nessa, né? Muita uhum. coisa eu não consegui usar. Mas muita coisa, sim. Então, tipo... É, eu comecei a produzir porque ele precisava ser daquele ano, sabe? Eu também não queria fazer um livro contando toda a história de não sei o quê. Não. Esse ano, a Cypher acontece. Aí tem a introdução, a história entrou na introdução, né? Do porquê que a Cypher acontece, porquê que é Navico, Vico, porquê que não sei o quê. E aí vem os registros daquele ano com aquelas pessoas daquele ano, né? Uh, então, eu comecei a produzir. Só que daí, eu inventei um monte de coisa naquele livro. Tipo, de ah, botar QR Code, botar vídeo, botar site, botar não sei o quê. E, mano, eu não tinha verbo mais. Não tinha grana. E não tinha abraço. Tipo, cara... Porque daí era tudo coisa que eu sabia fazer, sabe? Não era coisa que hum. alguém poderia me ajudar. Que não fosse profissional daquilo, uhum. né? Um dos maiores perrengues que eu passei foi ter... Quatro dias antes de entregar o livro pra editora, eu baixei o InDesign. O que, que é isso? O InDesign é um negócio que você diagrama, pra você diagramar o livro, né? É tipo eu ter que fazer um flyer e baixar o Photoshop quatro uhum. dias antes de... Só que era um flyer de 115 páginas. Uhum. Quatro dias antes. Eu paguei um... E eu não sabia mexer no InDesign. Eu achei que era igual ao Photoshop. Não é igual ao Photoshop.
0: Outro quatro aí. dias
2: antes, eu paguei um curso na Udemy... De 19,90. E, mano, o curso tinha... Eu contava as horas. Tipo assim, o curso tinha, sei lá, 60 horas. 60 horas. Eu tinha quatro dias pra entregar o bagulho. Ah,
1: então você falou, putz, e agora? Vou ter mano, que Mano, estudando... eu, eu olhava...
2: A, a coisa mais ah. da hora que, eu, que, eu, que aconteceu foi o professor ser extremamente objetivo. Então, tinha aulas de 30 segundos. Porque ele explicava ferramenta por ferramenta. Então, tipo assim, a aula da seta. A aula da seta... Essa aqui é a ferramenta seta, Essa aqui é a ferramenta seta, você usa para mover os objetos e é isso. Fique atento à aula 5. Eu falei, ótimo, eu sei a seta, vamos embora. Eu assisti. Eu assisti é, você o nome do 15% do curso, não lembro. Ai, não lembro o nome só só para saber se lembra Não engraçado. tinha tempo, né meu filho, para ficar lendo o nome do professor. Eu tinha que assistir a aula rapidão. Aí eu sei que, assim, eu aprendi... quando Uma vez eu fiz um curso de Photoshop, o cara falou, mano, pra você saber fazer os bagulho no Photoshop, pra você se virar, você tem que aprender a, a selecionar, recortar, é, duplicar e apagar. Sei lá. E eu falei, é isso. Vamos aprender Bora, isso aí que eu vou conseguir fazer esse livro. <risos> e aí, cara, eu tava até na casa da minha mãe. Eu lembro que eu sentava no, na cadeira, fazia o um negócio, fazia as aulas, tentava fazer alguma coisa do livro, tomava banho, comia, dormia voltava, fazia o negócio. Quatro dias, mano, eu não tinha nada. Aí eu comecei a me desesperar. Eu pedi ajuda, quem fez o meu... Na época, o Rock tava morando em Bento. E eu falei, mano, eu não tenho dinheiro, mas seguinte, eu preciso muito de ajuda. Não, não tem como fazer. O Rock é puta designer, né? Aí ele fez o site pra mim. Mano, eu só vi o site pronto, assim. Eu falei, cara, não me pergunta. Faz o que o seu coração mandar. Eu não sei, eu não consigo aprovar ou não, eu só preciso que isso seja, esteja no, pronto. Porque os QR Codes tinham que ir na montagem do livro. E eu não tinha os vídeos prontos, cara. Então eu tava aprendendo a diagramar, editando os vídeos, e daí no meio rolava tipo assim: putz, o Bernardinho não respondeu tal coisa. Puta merda, cara. Aí, Bernardinho, dá pra gente filmar hoje na Vico? 4 horas da tarde, eu preciso dessa sua resposta. Beleza, ia lá, captava de novo o Bernardinho, sabe? Nossa. porque precisava fechar o vídeo, Caraca. mano, foi um
0: caos, entendeu?
2: <risos> foi tipo... Marisa,
1: é um dez com o velho. Foi muito fácil mas... E
2: aí, e eu não sabia, e tipo assim, eu achei que diagramar fosse muito mais fácil. Eu assisti 15% do curso. Eu Ô, realmente Bruno, aprendi a arrastar, que que é... diminuir.
0: O que, que é o diagramar?
2: Diagramar é você montar as páginas. Ah. É, você editar é... o
0: próprio livro em si.
2: É, é montar o livro, tipo, aonde vai a foto, as escritas, não sei o que, papapá. A minha sorte é que o meu... Mano, eu vou ter que pesquisar o nome desse professor da Yuni, porque ele falou... Eu não sabia nada, nada. Ele falou coisas do tipo assim, ah, essa aqui é a caixa de texto. Ele tava ainda apresentando. Eu acho que eu só vi a apresentação
1: das <risos> ferramentas. É a introdução mesmo. É.
2: E ele falou assim, ah, essa aqui é a caixa de texto. Aí você abre assim, né, a caixinha de texto. Aí ela vem, corrida. E o livro era na horizontal. Não sei por que diabos eu fiz um livro na horizontal, mas eu fiz. Ele fica uhum. feio na prateleira, ele é ruim de você olhar, assim, se não for numa mesa. Não façam um livro na, na, na horizontal, galera. <risos> eu sei que é, é livro de foto, mas ele fica muito mais bonito na vertical. Enfim, o livro era horizontal e ele falou coisas do tipo assim, ah, galera, é assim que usa a caixa de texto. Uma dica, se vocês têm uma área de folha muito grande, onde você precisa colocar o seu texto fica difícil a leitura se você colocar uma linha imensa.
1: É, porque então, vai chegar se a meio linha que no
2: Mano, você não consegue enxergar. Daí ele falou: se o seu, a sua área de texto for muito grande, você divide em colunas que facilita a leitura. Eu falei, cara, você é o cara. É isso. Aí ele ensinou como que dividia, né, para não ficar tudo corrido. Aí eu fiz quebradinho. Sacou? Ele me salvou porque a leitura era imensa. Tem várias Cento... entrevistas. É 115 páginas. Oh. Mas tem as entrevistas. Então, tipo, as entrevistas eram longas. Era a única coisa longa, assim, né? Então, ele me ensinou isso. Eu falei, é isso, obrigado. Se era verdade ou não, não deu tempo de, de conferir. De, de dizer, ah, será que é isso mesmo? Foi isso e foi o que me ajudou, assim. Essas dicas que ele soltava, sabe? Uh, nossa, o InDesign é difícil, velho. Teve
1: tipo... alguma devolutiva quando você entregou? Feito um diagrama, voltou falou, não, tá suave, tá ok. Ou não, tipo. Não. Ai, Você não tá que ligado que eu sofri.
0: Você não, não. Deixa eu tomar água, deixa eu
1: tomar água. Vai ter que voltar, olha isso aqui.
2: Ah, eu entreguei o livro com um dia de atraso. Era pra entregar no dia 4 de setembro, eu entreguei no dia 5. É, daí encerrei, assim, né? Falei, é isso. Seja o que Deus quiser. Ele tinha uma revisão, porque eu não podia pagar por mais revisão, né? Então, foi o menino mesmo da editora, eu acho que revisou ele. e Porque num processo de contratar uma editora, tem as coisas do pacote, né? Então, quando é um livro, por exemplo, de conto, essas paradas, ele tem que passar por, no mínimo, cinco revisões. Porque cinco pessoas têm que ler aquilo e não achar nenhum você com si cincidilha. Entendeu? tipo E aí, uh, o meu passou só por uma. Porque também não era difícil a leitura. Nas entrevistas, eu não escrevi as entrevistas, eu pedi para as pessoas escreverem. Hum. Porque eu queria que no livro tivesse uh, mais explícito o jeito que elas falavam. Então, o jeito que você conta a sua história é diferente do jeito que eu conto a sua história. E eu queria que eles contassem a história Deu deles. É o conto
1: do conto, né?
2: Exatamente. Então, eles escreveram tudo. Eu só corrigi espaço, pontuação, texto. É... Texto não, uh... gramática, né? E deixei as gírias, tá tudo lá. Tipo, não. Como o livro era, era eu que mandava no meu não, livro. Vai ser bem orgânico, vai ser isso aí né? Vai ser bem orgânico,
1: é. bem. Vamos sei assim. Bem da vivência mesmo. Bem da vivência.
2: Ele é super. super a cara da galera, assim. E aí. É... Foi. Eu entreguei com dinheiro de atraso e tal, beleza, entreguei. Tudo certo. Veio a prova de cor. A prova de cor foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, assim. Porque a Vico em si, ela tem um sol muito bonito. E, cara, a prova de cor estava amarelinha, tinha um laranja, tinha um negócio... Mano, foi muito bonito ver aquela prova de cor. Aí eu tava trabalhando no Bento em Dança, isso era outubro. É, eu estava trabalhando no Bento Dança no dia 13 de outubro de 2018. E aí me ligaram lá da onde eu morava e falaram, ó, oh, chegou os livros. Meu Deus, cara, meu coração saía pela boca assim, ó. Cheguei eu lá os nem livros tava mais, tudo trabalhando Os pensando. livros tava tudo verde.
0: Sério? Nossa.
1: Nossa.
2: <risos> Sim, pô. E aí eu olhei o livro, naquela emoção, a capa dura linda, maravilhosa, e ele tava verde. Tinha várias fotos verdes, aquele laranja bonito, aquele amarelo bonito, tava tudo verde. E eu fiquei mal. Aí começou o terror, né, da gráfica. Fiquei mal, velho. Mil aí? livros. Mil livros do, do volume Nossa. do meu livro, ele é uma folha 4, né? Uhum. Então ele é isso aqui. 115 páginas. Ele não é tão grosso, mas é um volume. Mil vezes esse livro. Era uma parede na minha casa. Uma parede, assim, de livro. Tudo de volta. Carrega tudo de novo. Aí chamei o cara da editora lá em casa. Os livros vinham empacotados a cada cinco. Cada cinco vinha um pacote. A gente abriu todos os pacotes e tirou um livro de cada pacote. Pra ver se... Pra ver qual era o tamanho do estrago. O tamanho do estrago era total. Nossa, <risos> não acredito. Devolveu todos. Carregou tudo de novo. Caraca. Eles entregaram tipo na sexta, na segunda-feira o caminhão tava lá de volta. Entrega tudo de novo. Carrega tudo de novo. Mas
0: foi muito burocrático esse processo? Esse não,
2: é... eu só, isso foi intermediado pela editora, né ah, tá.
0: e, então editora, ele né?
2: reclamou e falou, mano, não tem como tem coisa errada
1: você mandou foto e tal Sim, uh -huh.
2: e aí eles falaram, não, beleza, vamos arrumar e aí, eu já tava com o lançamento do livro marcado, pro ah. dia 10 de novembro uhum. isso tava bem em
1: cima que...
2: isso era 13 de outubro, quando os livros errados chegaram na minha casa, né e eu mandei dia 4 de setembro 5 de setembro então foi um processo demoradinho, assim Aí voltou todos os livros, eu falei, mano, e agora? Tem que lançar esse livro dia 10. E aí, o Sarará, que, que fotografou a exposição, também me cobrou um valor que não é o justo pelo trampo dele, mas todo mundo me ajudou daí, né? O Zion de novo tocou, obrigado, Zion. Tocou de novo no lançamento do livro. O Digão fez um trampo, ele fez um grafite da Marta Cooper no dia do lançamento. É... Uh, e aí o Aleph também foi O Aleph fez o vídeo, o Sarará fez as fotos Pra mim era o auge, né, mano tipo, era, era naquele dia Toda a mídia que eu queria tava lá Tinha o Jefferson e a, e a Vick também, da Briga O Sarará, o Aleph o Vitinho Era isso, pra mim fechou Todos, assim E aí eu falei, mano, eu tenho a passarinho do Sarará Paga, entendeu Esse livro tem que lançar dia 10 já tinha mandado convite oficial para as autoridades da cidade, reservado a sala da Casa das Artes,
1: tudo. Caraca, era um rolê, processo. Nossa, sério. Só para trocar velho. passagem
2: já seria uma vida desperdiçada. Eu como não teve
1: um infarto, mas tudo bem.
2: É. Não, eu falei para mim, mas se eu continuasse nesse rolê, eu ia morrer antes dos 30. AVC, a casa 15 dias. Aí, é... devolveu e começou o terror, né, daí. Mano, eu falava todo dia com o menino da editora. Eu falava, cara, eu preciso de
0: Tá vendo, tá vendo?
2: Tá e aí, na sexta-feira, o lançamento era no sábado. Na sexta-feira, bateu uma caixa de livro lá em casa. Eu falei, beleza, vamos lá. Chegou 100 livros. Errados. De hum. novo. Não
1: acredito,
2: mano. Errados de novo,
1: pô. Pelo amor Tinha de cola, Deus. Tinha cola, porque daí, o que,
2: que rolou? O cara da editora não produzia as capas. Então ele pegou aqueles mil livros que tinham sido devolvidos. E tirou o miolo para reaproveitar as capas. E a cola... Porque o livro era colado e costurado. Eram dois acabamentos. A cola não ficou o ideal. Porque eles devem ter feito na quinta-feira o livro. Aí a cola escorreu para o miolo. E quando a gente abria os livros... Ele tinha uma cola que vazou. Então rasgava as duas folhas.
0: Nossa, em um determinado um ponto. ponto.
2: A, diagra a, a diagramatura da... A diagramatura não. A gramatura da folha que eles colocaram... Eles não refizeram o livro, eles colocaram as folhas verdes que estavam piores, eles tiraram. Eles não tiraram todos.
1: É, fizeram remendo, né?
2: Veio aquele remendão lá em casa. Mano, no outro dia tinha lançamento. Fiquei, puta. Falei, é isso. Vai ser isso. A gente selecionou os os que não rasgaram.
1: Os menos piores. Foi isso. Piores. É,
2: a gente teve que selecionar os que não rasgaram para expor e para o assinar, para, né, fazer um um rolê ali, porque, né? tinha vídeo tinha foto para fazer e aquele era o momento então o barman foi foda. isso foi no sábado na segunda-feira tava eu lá na gráfica devolvendo os livros rasgado falando mano vocês jeito. acabaram tipo assim o livro lançou eu preciso vender o livro é, o livro é vendido a trinta reais trinta reais porque justamente eu tive o apoio né da da prefeitura e eu sou autorizada a vender eles a 30 reais porque é um valor acessível pro trabalho que ele é, né? Que é um livro capa dura, grande, imagina, um folha 4. E, e, eu tive, e também por causa da, da sustentabilidade do projeto, né? Eu ganhei essa grana para produzir ele, mas eu quero que o projeto tenha continuidade.
1: Que e pegue. excedeu também o valor, né? É.
2: Sim, Não, nem vamos entrar nesse, <risos> nesse mérito. Aí, uh, vendi o livro a 30 reais, Sabe quando eles foram me entregar os livros de fato? Dia 7 de janeiro de 2019. Nossa, né? não acredito. Eu perdi velho. o lançamento do livro. Eu perdi, eu perdi todo esse, esse fervo que dá quando você lança. Tudo isso eu perdi. Eu fui para o Uruguai nesse meio tempo. Tipo, fiz vários rolês e todo mundo me perguntava
1: Qual do livro. livro?
2: E eu, eu, eu falei, ah, gente, lancei e morreu, né? Mano, Beio, hein, foi Beio? um BO, sério. Eu lembro que no Natal eu e chorava. E qual foi a
1: justificativa do, do pessoal da editora? Porque foi um tempo longo, né? E com dois erros, né?
2: Eles cagaram. Falaram. Falaram que eu que não gostei. Que embora eles tivessem anos de mercado, eles não conseguiram chegar. Isso então de deboche, óbvio. Ai. <risos> que... É, que eles não chegaram no meu parâmetro de bom. Meu olho fazia assim.
0: Mano, e assim, ô, ô, Bru, até imagino você, que às vezes acontecem situações que eu também começo nesse mesmo naipe, né? Aí eu imagino que você nem curtiu, então, a, a, assim, quando Por foi o lançamento, ela... porque é se você morrendo. não tem como curtir, você tá ali, tipo, se mordendo, tipo, é meu. <risos> porque se eu não, porque se ela,
1: se ela tivesse a oportunidade de falar, não, vou, vou trocar, vou remarcar, se ela pudesse fazer isso, ela poderia fazer só que tipo, é. tava tudo, tipo... Amanhã. Tava pronto, amanhã. É.
2: E eu nem considerei, assim, tipo... É, foi amador, né? Foi super amador, assim, essa experiência. Tanto da diagramação, de... Tipo, deu tudo certo porque eu tive sorte. Sabe? Deu tudo certo naquelas, né? Mas eu tive sorte de, de conseguir botar o trampo na rua, independente dessas coisas, assim, né? Porque foi amador. Tipo, não era pra eu diagramar o um livro, entendeu? Eu precisava de um profissional. E aí, se não tem grana, não faz, pô. Só que daí eu queria fazer,
1: hum.
2: entendeu? Tipo, não tinha a opção de não fazer, eu queria fazer. Então, eu tinha que, que sacrificar alguma coisa, assim, tipo, foi isso. Eu editei as fotos, eu editei os vídeos, eu diagramei o livro. O Ícaro fez a capa, porque chegou num ponto e falei, mano, pelo amor de Deus, faz a capa pra mim. Ele fez o flyer do lançamento, a capa do livro, o site e... E os convites, assim, porque eu mandei convites pra algumas pessoas, né? Mandei pelo Correio, inclusive, foi mó bonitinho.
0: Da hora. Ah. Foi massa. Foi é massa. Mas, nossa, Bru, uhum. tipo, pancada. É uma ambiguidade. Olha, é, mas ó, esse rolê que você falou sobre, tipo, fazer, é que às vezes, tipo, é isso, né? A gente tem vontades e a gente quer realizar os nossos projetos e a gente pensa em realizar, né? Depois, é. e tudo é um aprendizado, né? a próxima você já não vai mais cometer tipo... Mesmo Nossa, no, de próximo, fazer. no
2: próximo que eu acredito que vai ter é... eu preciso de cinco anos de prazo, sabe?
0: É bom, cinco né? <risos>
2: pra me dar um tempo, assim, pra eu fazer as coisas. Gente, foi tudo isso em um ano. Foi, meu Deus do céu. Corrido pra É loucura fazer um livro em um ano. Não.
0: não, não. <risos> Mas tá, tá nas pistas o livro agora? Tá, tá sim. E pra comprar ele?
2: Comigo. <risos> No meu Instagram, eu vendo Instagram. ele. É, e. E tem. Cara, o livro, ele é. É muito barato de enviar, né? Então, tipo, 15 reais pra enviar o livro. Ele é vendido a 30, é um livro super acessível. Não, não é porque é eu fiz, mas
0: ficou bem bonito. Quem quiser comprar o livro da Bru, arroba Brutrip Bru, ou. É, não é. é E.
2: Cultura de Trip, né? Tem o site também, uhum. Cultura É, é isso. bonitinho Ó, vou aqui, deixar nas né?
0: descrições aqui embaixo, tá, pessoal? É baratinho. É isso. É barato. Bru, vou abrir para as perguntas aqui, tá? Ah, senhor. Senhor. Ah, tá é o senhor mesmo que ajuda. Meu leitor oficial. Que vocês viram ontem que eu não sou muito bom de leitura, né? Então... Fazer
1: Pax, Sedex aí, ó. Ganha rapidão, Sedex 10. Rapidinho Difícil pra chegar. Falar, né? Vai, Sedex 10. 10. Eu tenho certeza que tem uma pergunta do Aminha que eu conheço. 25 perguntas <risos> da Mima. 25. Pergunta da Jess. Jess é, <risos> underline three.
2: A Jéssica mora comigo, é, galera. É. Minha irmã.
1: Qual o próximo projeto dos sonhos?
2: Projeto dos sonhos é. é eu quero fazer um outro livro ainda. É, na verdade, antes da pandemia, tava super engatilhando algumas viagens e tal, né? Aí o mundo acabou. E... Mas eu quero fazer um livro focado só em Cypher, pelo Brasil, assim, sabe? mas O que que rola? Agora tá tudo meio, tipo... Mano, a, a pandemia acabou muito com o financeiro também da galera, né? Então tá todo mundo no, corre, no seu corre pessoal tentando correr atrás do prejuízo. Então eu nem sei o quanto tá rolando essas paradas assim no Brasil, sabe? Mas eu queria muito, se não for agora, se for daqui 30 anos, não importa, é, fazer um, um, uma viagem que, que eu consiga documentar esses locais, sabe? Tipo, essas cifras oh, independentes, oh, esses legal. lugares de, de, de resistência mesmo, assim, tipo que a galera se une, independente de eventos, sabe? De competição, de né?
1: Mas sim pela cultura.
2: Exato, esses encontros reais, assim. Da hora,
1: Gostei da ideia. Tem uma pergunta de uma aí que chama Mila. Uhum. Não é só o nome. isso aqui. Tô brincando. Eu da Vivi. <risos> Como você se sente por ter sido a primeira mulher a lançar um livro de fotografia de break? Como que você se sente?
2: Não sei se eu sou essa pessoa. Até
1: hoje é... nunca vi. É.
2: Não gosto desses... Joga aí no
0: Google aí, galera.
2: Não gosto desses rótulos, assim, tipo... É, eu acredito que são coisas que acontecem, pode ser que seja mas não, não não gosto de me rotular nesses lugares assim eu, eu faço meu trampo independente de qualquer, de qualquer um desses lugares e cara é massa ser uma mulher fazendo o que eu me propus a fazer e, e eu acho como eu falei antes eu trato com muita responsabilidade e eu acho que isso é um, um compromisso muito grande que eu tenho e que tento tipo fazer cada vez melhor, Dentro da, da, do meu propósito, sabe? Então, da tipo, é a responsa é a responsa, sabe? É a responsa de fazer meu trabalho bem feito, independente de eu ser a melhor, de eu ser a primeira, de eu ser pioneira, não sei o quê, que a galera adora usar esse nome também. E é isso. Tipo, vai rolar independente do, do, dos rótulos, assim.
0: É isso aí. Primeira mulher a lançar um livro aí. <risos> aí é, é primeira Ela querendo, não tô brincando. Olha lá, vamos lá, outra pergunta aqui
1: da Mila. O que te fez se Vamos interessar combinar? em fotografar breaking? O que te fez te interessar? O que te despertou em você?
2: Eu acho que o meio que eu tava inserida, assim, né? É, dentro do coletivo tinha muitos b-boys. E sempre... O breaking sempre foi uh, levado em primeiro lugar, assim, né? A gente sempre respeitou muito todos os elementos do hip-hop. Mas eu vivia muito com b-boys. Então, pela vivência mesmo, por estar tá inserida nesse meio e por conhecer essa dança. Tipo, eu, eu fazia aula de, de street, sei lá como é que chama agora. Mas eu fazia aula de, de, de coreografia, digamos assim. Fazia aula de coreografia e tal, mas não era... O, o,
1: o breaking... Não
2: era uma coisa que me prendia tanto culturalmente, sabe? Hum. Tipo, não, não, não bateu. E com o breaking foi uma parada, tipo, pô mano... E as pessoas, tipo... Eu tô com a camiseta que diz hip-hop's the people... Que acho que o, o, o principal lance de ter fotografado Breaking... Foi sobre as pessoas que eu conheci, sabe? De, de me emocionar real... De admiração real mesmo... Por muitas pessoas do Breaking... Pelas suas histórias... Pelas suas conquistas... E pelo, pelo tesão mesmo que a galera sentia, sabe? Tipo, de estar de tá na cypher... De estar tá dançando... E era uma coisa muito, tipo... Por exemplo, o DJ... Obviamente, ele não, seja, não deixa de ser DJ se ele não tá nos toca-disco, né? Mas ele precisa de um recurso ali. O grafiteiro e tal. Mano, o breaking é tipo assim... Você precisa do seu corpo, tá ligado? E aquilo fluía de uma forma diferente. Eu via isso fluindo de uma forma diferente. Então, era muito... muito, uh, Me cativou muito, assim. Eu acho que o primeiro ponto foi as pessoas... E o que essas pessoas faziam, no caso da Cypher, né? De, tipo, levar o DecorFlex, levar o rádio pra Cypher. A gente vive hoje numa era de caixinha JBL. Mas não era JBL, era o rádio que é. ia pra Cypher, sabe? E isso me cativou bastante. Então, tipo, acho que foi isso que me levou a olhar mais pro break.
0: Desculpa, eu tô aqui. Você falou uma coisa que é muito engraçada. Ah, é JBL, dela. não. Você imaginou... Como é que será que, daqui uns anos, será que o pessoal vai querer fazer a exposição de JBL? É,
1: daqui a pouco tá um...
0: Não, do jeito que a galera, não
1: duvida não. Chegar com holograma lá e tal, e vamos aqui, ó, só É,
2: não, não que não possa, tipo assim, eu acredito que isso vai... Mano, é óbvio que é, é muito evolução, mais fácil. Nem né? todo mundo tem tomada, o rádio tem que estar tá ligado na tomada, é. tá ligado? A não ser que você tenha um milhão de reais pra gastar em pilha, uhum. né? E, mas assim, é a, moder a modernização das coisas. E entre não acontecer porque não tem rádio e acontecer porque tem a JBL, sou super a favor do JBL. <risos> mas o, o lance de preservar essa parada do rádio, pra mim já era especial.
0: Ah. E eu acreditava
2: que já era uma coisa legal de mostrar, entendeu? Já era significativo.
0: Sim. É Então é um plus. É, é, é simbólico.
1: Viu? Aham, Box Coach. Tem uma pergunta aqui da Bruno Santos, Bruno Santos, isso mesmo.
0: Uhum. Como a você? é fotógrafa, tá? ah, ah, Então é tipo um concorrente de nome.
1: Ah, concorrente. Não, não. Nome, mas você viu que ela nome. foi a primeira que. Ah! Lio, tô brincando, estou <risos> brincando, brincando, tá? Como você, como você entendeu que seu lance no hip hop seria a fotografia? Eu acho que você já respondeu. É, mas... foi fluiu, né? É. Já a
2: gente já falou é. sobre isso.
1: Que tem o do William Footwork Squad. Squ Squ Desculpa aí. Footwork é. squad, <risos> squad? Squad, squad, squad. Eu errei. Hum. Ah, só colocou representa, né? Não fez nenhuma pergunta. Só que você representa. Pode querer. Né? Tem aqui da Briggio da Bebéia. Qual foi a sua inspiração da Bru? Pra ela começar a fotografar. É, acho que quase respondeu de novo, né?
2: É, mas eu tive algumas inspirações, assim. Tipo, minha inspiração master. Que eu tenho tatuada no braço. Marta Cooper. Uma mulher que, mano, pra mim é é tudo que a fotografia de hip hop representa na minha vida, ela é o símbolo, assim. Porque é uma mulher, na década de 70, andando pelos trens, vivendo a vida loucamente em Nova York, e conhecendo pessoas, e conversando com crianças, e tipo, mano, no meio disso, ela tava no momento certo, na hora certa, e fotografou uh, coisas que a gente... É, que ajudam a gente a entender o que é hip-hop hoje, tá ligado? Então, pra, pra, a humanidade, mim, né? pra mim, ela é incrível. E nacional? Nacional, eu gosto de bastante gente. É... Agora, eu não tenho... Não sei quem tá fazendo muita coisa, assim, né? Mas eu tenho muitas pessoas que eu gosto muito das fotografias, né? É, eu tenho o Pablo, que fotografava hip-hop de eu sempre erro o nome da cidade, então eu não vou falar o nome da cidade, mas é no interior de São Paulo. Que, mano, as fotos dele, para mim, daquele momento ali, eram muito fodas, assim. É... Tem uma menina que, infelizmente, até parou de fotografar, que era a Isabela. A Isabela Dub. E eu lembro que ela até, enfim, sofreu uma violência por parte de um cara na cena. Mas a mina viajava por todo o interior da Bahia, principalmente. Agora ela tá em Fortaleza, se eu não me engano. Mas foi uma pessoa que, mano, eu olhava e falava, cara, que massa, né, gente Tipo, ela colava nos eventos, fazia várias fotos e tinha um trampo super consolidado, assim, tá ligado? ela parou de fotografar, enfim. Mas também foi uma parada de, 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 de se desgostar, sabe? Fazia o bagulho no coração e tal, daí um b-boy foi lá, falou uma parada mó errada pra ela. Desanimou uhum. e parou, tá ligado? Mas é uma menina que me inspirou pra caralho. Eu não uhum. sei se ela sabe disso, mas... Uhum. Mas ela fez parte do, do, do meu rolê, assim. Sarará, que representa bastante coisa dentro da fotografia hoje. É... Fotografia de breaking, né? Um... Quem mais? O Aleph. O Aleph, meu irmãozão, okay. admiro demais o trampo dele. Ele, mais dentro do audiovisual, é audiovisual hoje. Mas na fotografia ele arrebenta demais também. E outras pessoas com certeza eu vou esquecer, depois vão me mandar mensagem, uhum, mensagem é ou vão ficar chateados todo, comigo, vão parar de me seguir no Instagram. Ah, não, não. não que... <risos> Mas tem muita gente mesmo, assim, tipo, eu curto bastante.
1: Bom, tem uma pergunta aqui da Karen, né? Karen o quê? Aí você... Eu não vou conseguir <risos> falar esse nome, eu não, eu não me arrisco, mas fala aí o nome dela. Fala é, aí. É, é Gaussgard, não é? É, isso aí. <risos>
2: Ele só, ele só pediu você falar porque ele sabia pra
1: fazer. É, eu, eu não vou ler. Que tipo de clientela é mais difícil de trabalhar com e por quê?
2: É, com gente.
0: <risos> <risos> Beleza! Hum, Combinado! Nossa, não, tem, mas...
2: tem um, um lado do meu trampo que é o lado bem comercialzão, né? Porque eu também pago boleto. Não, não dá pra viver fotografando cipher né? E daí eu dividi, eu tenho a cultura e trip, propósito de vida, né, o que eu faço, tipo, que eu amo, real, e o que eu faço, que eu gosto muito, mas que eu faço pra sobreviver, que é foto, aí tem a Bruna Ferreira Fotografias, né, que é foto de 15 anos, foto... eu só não fotografo casamento, assim, mas 15 anos, formatura, eu gosto muito de fotografar a formatura, é, toda essa, essa parada comercial, né, que é o que paga as minhas contas, assim. Cara, eu acho que não tem cliente, cliente difícil, assim. Tem a, a dificuldade da gente chegar no cliente ideal, sabe? Que se identifica com o seu trampo, hum. que vai fluir direitinho, entendeu? Por exemplo, é, às vezes eu fotografo para outros fotógrafos também, vou de segunda câmera, tipo, e eu acabo caindo numa galera bem tradicional. Mas bem tradicional. Aí chega eu lá, cheia de tatuagem, de cabelo raspado. E aí a galera já fica meio assim, tá ligado? Aí vai todo um processo de, tipo, socializar e mostrar pra eles que você é uma pessoa legal, que você sabe falar sem dizer um monte de gíria, porque é diferente o comportamento. É muito diferente o comportamento. Porque é isso, o comercial, o business tem disso, você precisa se adequar a situações específicas, né? Você precisa saber conversar, você precisa ter um vocabulário bom se você quiser trampar fora do seu meio, assim, né? E essa parada é totalmente fora. Gente que eu nunca vi na vida, que me, que me contrata, chega através das redes sociais e tal, principalmente. Gente por indicação, gente que já vem com um briefing sobre mim, então uhum. já me sinto mais à vontade, mais ok. Mas eu acho que o mais difícil dentro da fotografia é você chegar nesses trabalhos. É você ser vendedora, sabe? Você chegar e dizer, pô, mano, é... Apresentar seu trabalho fora da sua zona de conforto, né? Se, se apresentar como uma pessoa relevante, fazer com que, de fato, essa pessoa veja é, valor nessa fotografia e não preço. Isso é, é o mais difícil, assim, tipo, completamente.
0: Da hora,
1: fala. Caramba, gostei. Que, outra pergunta da Kai, tá bom? É, que é, dicas... Ah, todo mundo entendeu, mas eu é repetir, depois só voltar 10, 15 segundos aí no YouTube que dá pra ver. Que dicas você tem para um dançarino a vir preparado para uma sessão fotográfica? Ah,
0: Nossa, que dica, eu antes, dá uma dica. Eu falar, eu vou falar porque isso é de fato, tipo, ó, vamos lá tirar as fotos, vamos, aí você fica tipo, caralho, o que eu vou fazer
2: agora. Boa fica pergunta, cara. Né? você, ó. A é <risos> Mas Caramba. é massa É que a gente falou muito, é muito sobre legal. isso Final pergunta. de semana é, Primeiro ponto Eu acho que você como fotógrafo Você precisa saber direção né? E dentro do seu nicho Você precisa um, Saber agir diferente Conforme cada pessoa que você fotografa Então dentro do breaking, Um bailarino digamos assim Ou enfim qualquer outra dança Você precisa saber o um mínimo daquela dança Primeiro ponto é porque você tem que pegar uma boa ponta, se for uma bailarina, sabe? Você tem que pe pegar uma, uma pose bonita, mas não é só uma pose bonita pra foto, é uma pose bonita pra dança, pra dança que ela executa se ela está se apresentando bem daquela forma, né? Então, você precisa sim saber sobre dança, sobre se você for fotografar balé, se você for fotografar forró, sei lá o que você vai fotografar, você precisa conhecer a dança, minimamente. E eu acho que Uh, o que eu, o que passa na minha cabeça, por exemplo, é uh, saber principalmente o que não fazer. Sabe? Por exemplo? Por exemplo, no balé se se a ponta da menina, se o, se o calcanhar dela estiver super aparecendo, assim, já não é não é bom. Não é uma boa ponta. A foto pode estar maravilhosa, se vai congelar o movimento. Galera, eu adoro essa frase. Mas não vai estar bom. Não é uma boa foto. Porque a menina não está apresentando bem aquilo ali, entendeu? E se a menina não... Ah, mas a menina não é uma boa bailarina dela, não vai fazer foto? Não. Daí você conhecendo a dança, você vai direcionar ela para que ela apresente o melhor dela. E não forçar ela a fazer uma parada que ela não consegue fazer. Da mesma forma no breaking. É, você vai fazer um ensaio. Primeiro você é, vê como que aquela pessoa se gosta. Isso é, é o feeling também das coisas da pessoa. Você tem que entender como aquela pessoa se gosta. É, do que, que ela se identifica, qual a identidade dela dentro do breaking, pra você conseguir passar isso pra, pra foto e não adianta você gostar de, de sei lá, de air Chair e fazer todo mundo fazer air chair, entendeu? a pessoa talvez não se identifica com aquilo, ela gosta mais de outro, outra coisa, entendeu? ela acha que ela fica extremamente style no top rock e aí você vai botar a pessoa fazer air chair. talvez todo mundo vai saber fazer não representa ela aquela foto então você conhecer a pessoa, trocar uma ideia e, e realmente entender. Olhar as redes sociais dela, muito importante, para ver como ela se fotografa, como ela é, se apresenta para as pessoas, isso também é relevante, tá ligado? É, e deixar fluir, deixar ela à vontade, conversar, tipo, trocar uma ideia de verdade. Eu tenho. Eu acho que hoje na minha fotografia, assim, eu tenho é, conversado bastante com as pessoas. Não é fácil. Eu acho que não é um trampo fácil. Dirigir não é nem um pouco fácil. Muita gente sabe fotografar. Muita gente não sabe dirigir. No trampo comercial, você tem várias pessoas te ensinando isso. Tem N cursos que você pode comprar de direção. Facilita muito. Facilita muito você fotografar uma mulher, você fotografar um cara... Pessoas normais, né? Mas agora no breaking, a galera acha que é só... Vamos lá.
1: Ah, vou fazer aqui, Faz pá.
2: Faz aí. Não, mano. Eu olho o cenário e eu digo... Mano, olha só. Aqui a gente tem os prédios. Eu fotografei as meninas no, no final de semana, né? Aqui tem os prédios. Eu gosto dessa ponte. A gente foi lá do lado do negócio da São Bento, né? E eu falei, ó, aqui tem os prédios. Eu acho que dentro dessa estética fica legal coisas na vertical. Não dá. Aqui não vai ficar bom você fazer footwork. Eu acho que não cola com a estética. O legal desse cenário, desse ambiente é em cima. Então, vamos fazer, vamos procurar fazer coisas de pé. Quando eu fui fotografar a Karen, eu gosto muito do lance que ela faz com os braços, ela é bem desenhada, então eu falei cara, eu adoro essas fotos que você faz com os desenhos dos braços, porque é diferente e na angulação que eu gosto que é, que é mais grande angular, mais distorcido, fica super massa, uhum. e eu falei, se você concordar, se você acha que fica bom eu gostaria de te fotografar um pouco assim pra gente ir vendo você vai fotografando e você vai sentindo a pessoa, você mostra uma foto ela vai te sugerir alguma coisa você contrapõe, porque às vezes o cliente não, não sugere coisas que ficam boas Aí você contrapõe, aí você, sabe? É uma conversa constante. Tipo, é, o ensaio são as duas pessoas é, que fazem. não é fácil. Mas eu acho que a responsabilidade maior de direção é do fotógrafo.
1: É isso. Ah, então a comunicação tem que estar tá bem que tá alinhada, afiada, né? É. Bem alinhada, tanto do, do fotógrafo, tanto para entender a pessoa, tanto para entender o que ela vai fazer, o que, que ela quer transmitir. Nossa, muita coisa. É muita coisa. É, não é fácil, não. Última pergunta aqui dela. O que é pra você um trabalho bem feito na sua área?
2: Porra, Karen. Já é é. É. Pô, Karen. Porra, Karen. Pô. Um trabalho bem feito na minha área.
0: Bem
1: feito. Dentro da sua perspectiva, né? Obviamente. Aí tem vários, né? Se é dentro do break, se é fora. Uhum. E... Aí é você.
2: Eu acho que um trabalho bem feito é aquele que você consegue transmitir é, a sua visão, a sua particularidade como fotógrafo, com as ferramentas técnicas que você tem. Por exemplo, muito se fala de, do olhar do fotógrafo, né? Tipo, do, da, porque o jeito que a gente vê as coisas. Realmente, Deus, eu, eu vejo as coisas dum, do, de um, partindo de um olhar fotográfico, né? Mas eu preciso realmente... É, encher essa minha bagagem, botar muita coisa nessa minha mala para que eu consiga uh, fazer bons trabalhos com o recurso técnico que eu tenho. Eu defendo muito que fotografia é vivência. Você vive, você sente as paradas e depois você fotografa. Então, assim, um, um bom trabalho pra mim é quando eu consigo fazer isso. Quando eu consigo, tipo, ou quando qualquer pessoa, enfim, consegue mostrar isso pra mim, sabe? E isso, isso é muito particular, não é certo, não é errado, é o, o particular mesmo. É quando eu sinto que eu viajei, que eu conheci pessoas, que eu senti coisas, que eu conheci novas pessoas, novos lugares, uh, ou consegui retornar para um lugar onde eu me senti muito bem e eu consegui registrar isso tão bem quanto tudo aquilo que eu senti. Tá ligado?
1: É, você, é eu entendi super bem É muito complexo
2: é, Eu sempre tipo sempre defendo que fotografia Pra mim é vivência Primeiro você vive as paradas Você conversa com as pessoas Você realmente faz parte daquilo ali Fazendo parte daquilo ali Você consegue externar Tudo aquilo ali sacou
1: Agora você acha que existe um fotógrafo Agora essa é uma pergunta minha Existe um fotógrafo é. que ele tá ali fazendo apenas o trabalho mas ele não se sente pertence, ele não pertence à, àquilo aquilo que ele, você tá fazendo tipo ele tá fazendo apenas um trabalho isso uhum. pode acontecer com certeza e já aconteceu
0: já aconteceu várias vezes tipo é só você colocar
2: só você colocar um fotógrafo que não faz parte do hip hop para fotografar hip hop
1: você vai ver é
2: é isso é muito comum assim ele fa... é... Existe aquele momento que eu Mas falei... você acha que
1: é uma ignorância da pessoa que está contratando ele? Ou ou às vezes querer proporcionar uma coisa diferente? Se a pessoa ela...
2: que está contratando ele é se diz um produtor de hip-hop, com certeza é a ignorância. Porque a gente tem, no mínimo, vários fotógrafos especializados nisso. Então, não gosto muito da palavra especializados. Mas que se propõem a fotografar hip-hop, que são da cena... E que podem entregar um trampo muito melhor do que uma pessoa que pode ter uma câmera muito mais cara e não tem o feeling do negócio. Eu não okay, aceito. E traz eu não negócio aceito. Da vivência que você é, tá falando, eu não né? aceito que uma pessoa que é produtora de eventos de hip hop, que geralmente se diz da cena, porque a gente trabalha com produtores que são né, da, da, da cena hip hop, que, que contratam pessoas nada a ver. Tipo, eu acho que você não se importa com a engrenagem da cena. Você, você sequer contribui para que a grana investida no evento volte para você, porque é uma engrenagem o cara que trampa com foto e ele é do hip hop, ele precisa receber um cachê para ele ter mais trabalho e aí os produtores que por exemplo, sou fotógrafa de breaking que os produtores me paguem pelo meu trabalho com fotografia de breaking para eu entregar um trabalho bom, para eu continuar vivendo de cultura e não precisar trabalhar num café para me sustentar tá ligado? Eu me mantendo na cultura, eu me aperfeiçoo, eu consumo eventos, eu também pago para viajar, eu pago para ir num evento específico que eu quero ir, eu pago para ir numa exposição, eu pago por um curso para aperfeiçoar a minha fotografia. É um fortalecimento muito amplo, entendeu? Então, é, você contratar pessoas da cena ajuda com que aquelas pessoas continuem da cena, que elas não precisem largar as paradas que elas gostam. Seja por hobby ou por trampo, porque o bagulho não sustenta ela, entendeu? É uma responsabilidade. Ser produtor de evento também é uma responsabilidade absurda. Você precisa olhar para isso. E, e, e vem de encontro com as paradas que a gente falou sobre trabalhar com dança. Então, é, você não precisa só ser professor. Mas para que você não seja só professor, precisa ter oportunidade dentro do mercado de trabalho. Falando de cultura, porque cultura também é o um mercado de trabalho que te possibilite trabalhar com cultura. Então, se eu eu sou da cena, né, e eu fotografo, e não tem trampo para mim dentro da cena, eu vou acabar trampando com outras coisas. E aí o evento que está contratando outra pessoa nada a ver, também perde porque perde o meu as minhas skills, tá ligado? Tipo o meu conhecimento dentro da área e dá grana para uma para um cara que vai gastar num show de rock. Saca? Vai gastar num evento de surf não vai voltar pra cena hip hop. Ele não vai, não vai voltar aquilo ali, entendeu? Além de não entregar um trabalho ideal. Então, assim, todo mundo ganha se a gente olha direitinho hum. pro, pro hip hop,
1: tá ligado? Isso aí pode rem remete não só a fotografia, né? Isso aí remete às outras funções é dentro tudo. do, do, do hip hop. A gente falava muito isso né? no lance do
2: streetwear, tá ligado? Não tem sentido você... É... Eu entendo, às vezes, o custo, sei lá, você comprar na Renner, que tá mais caro que a Zara, é, seja, às vezes, melhor, tá ligado? Mas, pô, mano, se o seu amigo Talvez produz uma camiseta toca a camiseta da Jéssica, tá ligado? Não só porque falam coisas que eu acredito Porque a Jéssica é uma menina do hip hop Ela dança, ela é designer Ela trampa muito com isso tipo Ela tem um trabalho fodido E eu quero que ela faça cada vez mais coisas E eu coloco a minha grana nisso Porque eu boto fé, entendeu?
1: e todo mundo se engrandece como você falou a engrenagem né a a aí a Jéssica tem
2: grana para viajar ela tem grana para conhecer mais pessoas ela compra tipo ela compra passaporte para participar de um evento de hip hop sabe ela compra o tecido estampa coisas que fazem sentido para minha vida e que também me representam na minha vestimenta entendeu é aí tem tudo a ver tem faz todo sentido a mesma coisa com a contratação dos dos eventos entendeu
1: aí
0: é infinidades Isso. de Uhum. De lacunas aí que pode ser preenchido Bru, ó, tem só mais uma, uma pergunta aqui no chat do YouTube que eu vou te fazer, tá? Antes de encerrar. Aí, hum. o Luiz Ferreira colocou aqui. Ah. Esse, esse palavrão não foi eu que ensinei.
2: <risos> <risos> gente, o Luiz Ferreira é meu pai.
0: <risos> eu sou o Luiz Ferreira.
2: Eu mandei é. o link lá pra ele, se ele é,
0: tava assistindo. É, é. Aí só filho, ele tá vai aqui, falar ó. assim: é, essa
2: guria só fala 20. Sei. Porque <risos> meu pai fala 20.
0: 20. 20. Você fala 20. Aí ah,
2: eu sou né, a pessoa que fala 20. Ele me olha, mas ah, 20. Como é 20? É. É.
0: Aí, Bru, quem mandou a pergunta aqui foi: Bruna Lúcia dos Santos. Já pensou em dar curso? Curso?
2: Cara. Eu até pensei. Porque vem te encontro com a, o meu rancinho que eu tenho com a palavra especializado, né? <risos> Porque hoje a gente fala em Ah, eu sou especializado em fotos de breaking Quem que te especializou? Lírio Sabe? Alecrim Dourado é. Que curso que você é. fez que é. te especializou nisso? Eu entendo que a gente está numa área Que não tem uh, Como eu posso dizer? Uma formação... Não existe uma metodologia Entendeu? Eu posso, por exemplo, se eu for dar curso Eu posso explicar a minha forma de fazer
1: que é. a sua vivência essa essa somatória
2: de coisas assim é, mas eu acho que para você ser especializado você precisa ter uma uma realmente uma especialização um em base é, é e se não tem essa especialização você precisa criar entendeu então assim a palavra especializado para mim é um pouco um pouco precipitado, mas eu penso tipo até pelo fato de não ter. Eu penso que, que é uma coisa da hora. Assim,
1: tipo, você pode contribuir. Mas é uma né? coisa
2: também. Muita, muita responsabilidade, responsabilidade <risos> com muito embasamento, com muita técnica. Isso super seria possível. assim. Eu não descarto a possibilidade de fazer. Hoje eu só, tipo, preciso pagar meu aluguel, que é caríssimo. <risos> e, e eu não, não, não teria hoje condições de, de sustentar um projeto assim. Mas eu acho que, que adiante é uma ideia da hora.
0: Certinho. Bru, fechando, pra você fechar bonito aqui. Gente, que difícil é falar, né? Próximos projetos.
2: <coughs> Próximos projetos. É... Eu Tem quero uma escrever mais. É boa, tá?
0: <risos>
2: <risos> eu quero escrever mais. Eu acho que eu já não tenho projetos, eu tenho alguns objetivos, assim, né? Porque a gente vive um momento atípico por causa da pandemia várias coisas que rolavam não estão acontecendo mais. Algumas coisas surgiram de uma forma diferente. Então, eu ainda estou me adaptando também a esse novo jeito de, de viver hip-hop, sabe? É... Eu acho que, mano, meu objetivo, assim, hoje com a Cultura e Trip... É conseguir fazer viagens como essa de agora, de estar tá em São Paulo. De conhecer outras pessoas, de ter possibilidade dessa troca. Mas de desenvolver bastante esse negócio da fala, sabe? Com as pessoas, assim. Eu acho que isso... Hoje, o que eu sinto muito íntimo, assim, meu, é que eu preciso dessa troca um pouco mais, sabe? Não só as fotografias, assim. Eu quero olhar, tipo, para uma foto e, e lembrar do que eu falei com a pessoa, sabe? Tipo, lembrar quem é essa pessoa. E é muito difícil, cara. Muito difícil, assim. E eu tenho... O meu objetivo hoje com a de Trip é desenvolver isso. Se isso vai virar um projeto, se isso vai virar uma exposição, eu acho que depois a gente vai decidir. Depois eu vou decidir, né? Mas é, por enquanto eu só eu só gostaria de viver mais essa parada, sabe? Eu me afastei um pouco por N motivos pessoais e tal, passei por um, uma grande mudança na vida, de, de me desligar da cidade de onde eu morava, das pessoas, né, com quem eu vivia, e, e isso mexeu bastante assim com as estruturas, né? Então hoje o meu objetivo é retomar. Algumas coisas e aprender coisas novas dentro da Cultura e Tipe. Acho que aprender um novo jeito de fazer com a mesma essência que eu tinha antes.
0: É isso. Bru, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui com a gente, né? Uhum. É, como eu falei pra Mila, né? E eu sou muito sincero nas coisas, né? Não conhecia. Agora, tipo assim... Meu, eu falei, caraca, velho. É tipo assim, é... cara como é que você não conhece, né, tipo, uhum. pô, é, e assim, ignorância, porque... ignorância, não, é, não, mas é que eu, 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 eu falei, eu, eu não falei pra, com a Mil, eu falei, tipo, também falei pra Bruna, né, que assim, a gente ainda tem esse, esse machismo dentro da gente, é. né, que a gente tá, tipo, tá mudando, a gente tá, tá tentando, assim, entender melhor, né, então às vezes peca em muitas coisas e, tipo, é aprendizado, né, pra gente também, mas assim, Agora, né, tipo, sei que é uma pessoa tipo que tem muito peso na cena Por toda a sua história, por tudo que você construiu Por tudo que você tem feito, né Igual eu falei, pô, você, o que você faz, você é break É break, porque quando você leva uma fotografia de break Você tá levando tudo, tudo isso aqui Toda a nossa carga, toda a nossa energia Pra um lugar que as pessoas vão olhar e vão falar Pô, que legal que existe isso Que uhum. da hora, que maneiro Eu falei que possivelmente possa ser a pessoa que vai voltar Pra colocar no é um evento pra falar Pô, eu quero ver isso aqui de perto então você é break Então valeu é. mesmo, Bru Obrigado de é coração nossa. ter somado aqui com a gente Tamo junto Obrigado mesmo
2: Obrigado, obrigado pelo obrigado. espaço Por... também Acho que é importante é, O lance do podcast eu acho super incrível eu Sou uma consumidora de, de podcasts E eu acho que precisa, né? Desse espaço, desse, dessa estrutura Desse olhar, assim, tipo Não, mano é. Da ambulância passando <risos> e, é. Mas, tipo, é, é muito demanda mano, tipo, massa que existe esse espaço e que ele tem continuidade também, acho que a continuidade é a coisa mais importante, que a gente precisa, assim, dos projetos, principalmente no Brasil, porque é aquilo, né, mano, eu sei que demanda recurso, mas é a parada que você abraça com, com responsabilidade, tá ligado? Então, que o podcast tenha uma vida longa e próspera.
0: É isso. Ah, que isso. Então, valeu, valeu, valeu muito, obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final, que curtiu e... com a gente. Que veio ver a Bru com nós. Então, brigadão, rapaziada. Gostei, Esse aqui gostei. foi mais um é Break Podcast. Eu Tamo gostei. junto e até a próxima! Ah.